0: La primera pregunta es qué queremos crear, ¿no? Porque eso es lo que va a dirigir el resto de, de, de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en, si no recuerdo mal, en Amazon Jeff Bezos, su pregunta era eh, si esto mejora la experiencia de cliente. Cualquiera, cualquier mejora que quisieran hacer en Amazon, cualquier cosa, su pregunta siempre era ¿esto mejora la experiencia de cliente? O la, o la puede potencialmente empeorar, entonces no se hace. O sea, es, es, o sea, quiero saber si esto mejora la experiencia de cliente, ¿no? Entonces, donde quiero llegar con esto es eh, qué queremos crear um, y cómo queremos hacerlo creo que es la primera pregunta y luego buscar la forma de ganar dinero haciéndolo pero sin ser ex excesivamente romántico o sea es decir si eres excesivamente romántico con lo que quieres crear hasta el punto de que mm, no, no lo haces esa, viable a nivel financiero pues entonces tienes un problema pero eh, el objetivo si el objetivo es ganar dinero por ganar dinero um, entonces tendrás que buscar otras cosas en tu vida que te aporten lo que te está faltando. ¿no? Es decir, tú puedes ganar dinero por ganar dinero vendiendo cosas en Amazon, vendiendo pañales en Amazon o botellas de agua para el gimnasio de esas de sin parabéns o no sé qué. Y luego, eh, pues hacer algo con tu vida de montar una escuela de jiu-jitsu porque es lo que te apasiona. Pero lo que te va a llenar es lo de la escuela de jiu-jitsu. Lo otro te está dando el dinero que te permite hacer la escuela de jiu-jitsu. En el caso de Alberto, por ejemplo, a lo mejor dice: Mira, es que a mí lo que me apasiona es lo de la apnea. Pero no puedo vivir a día de hoy de hacer apnea o no tiene futuro, ta, 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 ta. Entonces, pues voy a tener que hacer otras cosas. Que sigo considerando que son positivas aunque no me apasionen. O sea, no es que me apasione sacar un diario, pero sí que creo que es muy útil y que a mucha gente le va a venir bien. No es la pasión de mi vida, pero le va a ir bien. No es que me apasione traducir los libros de las pirámides, pero sí que creo que a mucha gente le va a ir guay y creo que estoy aportando. Pero no es la pasión de mi vida, por ejemplo. Pero sí que, o sea, es... Creo que es importante no, que me gusta, las cosas me
1: gusta, esa, me gusta ese matiz porque no creo, no creo que exista la pasión de mi vida como tal. Que creo que nos perdemos en, en buscar... Y cambiando es, cada, es, X no X años, es, cada X años. Cada X años cambiará, no sé es, no la pasión, pasión, A lo mejor dices, luego joder, es otra cosa. Mi pasión es sentirme en paz, tío. Me, me apasiona estar en paz. Eso sí que te lo puedo decir.
2: Vale, volvemos a estar en horarios complicados. Y Alberto vuelve a tener una conexión que es posible que en algún momento vayamos acumulando tanto retraso que él entre 7 segundos después.
1: Pero el retraso lo acumulamos porque somos retrasados o el retraso es por los datos y eso. Porque yo creo que los datos ya, ya
0: van siendo por lo de retrasados. ¿eh?
2: No me agarras con eso.
0: ¿Cómo estáis? Yo tengo dos cosillas que comentar a Alberto ahora que está en Japón. Uno, ese podcast de hace dos o tres podcasts en el que Alberto cuenta de. E ese amigo tuyo que se quiere. ¿Sabes la típica de que te dice. Te, te, te quiere contar la historia de su vida, pero sin decirte que es él, y te dice. Un amigo que te dice que se quiere ir a no sé dónde porque quiere cambiar su vida. Un amigo. ¿Sabes ese amigo que. Yo tengo un amigo, que lo está pasando mal por esto o por lo otro. Un amigo que.
1: No, curiosamente lo de Japón lo decidí después más, después de haber grabado ese podcast. O sea, ha sido como. Ah, ya sé por de, de una qué. una semana para otra. Ya sé por qué.
0: Porque querías lo de los retretes que te limpian el culete, ¿eh? Cuando dijimos wow, eso dijiste, buqueo qué, mi vuelo. ¡Qué
1: Maravilla, qué maravilla. Si alguien que esté escuchando esto no ha probado uno de esos, por favor, alguna no, vez en tu vida no. tienes que reservar un vuelo a, a Japón o a algún sitio donde los tenga. Porque, por ejemplo, en Hawái también había algunos baños que los tenía. Maravilloso, maravilloso.
0: Oye, se me ir ruido una cosa muy, muy random ahora. Sabéis que la gente hace vídeos de todo, ¿no? De estoy volando en business class, de eh, unpackaging del iPhone 14, de no sé qué... ¿Habrá vídeos en YouTube? Seguro que sí, de alguien mostrando el uso de los retretes japoneses. Y de ser así, ¿cómo lo hacen? O sea, ¿te, te, te lo pone borroso o sea, para que, que no o sea en plan... Que lo va, hay se mete en el baño,
2: lo graba... Claro, que lo hay seguro. La escatología del mismo ya dudo, porque YouTube... Claro,
0: es... A lo mejor... Ah, oye, quieres... pues es una buena estrategia para OnlyFans, para only ¿eh? Es en plan, post, te hago el tráiler de cómo post, utilizar post. Un, un este japonés y si quieres ver todo, pues OnlyFans.
1: Joder, claro, tú quieres ver el, el explicit, ¿no? El explicit, explicit. El explicit,
0: claro, tío. Claro, claro, claro. buscando Vaya <ríe> <ríe> de, de olla.
2: OnlyFans, ya por cierto.
0: Estamos retrasados, sí, sí. Estamos retrasándonos de nuevo.
2: Vale, entonces, eh, punto número uno. Como si va el streamer, youtuber, twitter etcétera etcétera no tuviera foco suficiente. queremos darle focos desde Hizos Podcast eh, Educa pasa con Ibai me
0: meto ayer en Twitter y veo a un fulano que se ha hecho mega viral por decirle a Ibai Ibai vuelve a fracasar con su cambio excusas y más excusas y lo único que alega es falta de motivación por mucho dinero de dietistas y preparadores que tengas si no tienes disciplina fracasas háblale de motivación al milieurista que entrena como si fuera el último día yo, de hecho, le contesté a este sábado al tweet, ¿no? ¿Quién, y le ¿quién ha contesté eso, tío? ¿Quién ha puesto eso? Un, un pavo, un random en, en Twitter, que se ha vuelto mega viral. O sea, me viral. Te hablo de que lo han visto 8,2 millones de personas en este momento. Tiene 3.000 retweets y 31.000 likes. Pero, Vamos, eh, también, ligero contexto. No sé si
2: eh, eh, Ibai se hizo un mega gimnasio en su casa hace unos meses y contrató un entrenador personal e intentado... O sea, Ibai no es una persona que esté especialmente en forma, ¿vale? Y ha intentado, pues, ponerse en forma. Eh, y llegamos a este punto en el que vais saca un vídeo diciendo «Pues, chicos, me está costando». <risa>
0: Yo, yo, yo lo que le contesté a este fulano fue um, o sea yo puse Ibai no he visto tus vídeos me falta contexto pero sí que es verdad que el fulano compartió un par de fotos de, del entrenamiento de Ibai en las cuales se ve que la técnica y el setup no son correctos hay una foto que sale haciendo por ejemplo cool femoral sentado en la cual el setup está tan mal que es que no le da tiempo, no no puede hacer el rango completo porque está muy atrás sentado, con lo cual le chocan los gemelos con la parte delantera de la máquina, absurdo. Y otra que sale haciendo un press militar con los codos muy mal colocados. ¿no? Que eso no es culpa de Ibai, es culpa de su entrenador que no le está corrigiendo. O al menos da esa impresión. De nuevo, yo he visto dos fotos, no he visto el vídeo, con lo cual lo que no sé si él lo está haciendo mal y luego el entrenador le corrí, es que no lo sé, porque a lo mejor está haciendo mal y dice, oye, los codos, no sé qué, ¿sabes? No sé. Lo importante de todo esto, para mí son dos cosas. Una, que Ibai se siga esforzando y sea constante pero que sus esfuerzos estén bien encaminados y dos críticas se pueden hacer pero se puede hacer una crítica dura y bien intencionada o dura y destructiva y lo que ha hecho este tío es una crítica dura y destructiva y encima tirando de la parte de que tiene dinero comparándole con los millonaristas para intentar hacerlo viral o, o por lo que sea cuando es ¿qué tendrá ah, que ver que tenga dinero Trump de con, todas con, las, con la motivación todas. o la disciplina? o sea es en plan ¿por qué, por qué tan fácil decir no porque este tío tiene dietistas y gente que no tiene pero chico que, que, que el problema no es ese si el problema de que la gente no esté en forma no es porque no tenga un dietista o porque lo tenga. Si el problema de que la gente no esté en forma no es porque tenga un gimnasio en su casa o no lo tenga. Claramente eso ya lo sabemos todos. Es un, es, es un tema de hábitos. Entonces, de hecho te diré que una persona a lo mejor como Ibai, por los compromisos que tenga de tener que ir a cenar, tener que ir a comer, de tener que viajar, de tener que desplazarse, de tener que hacer, no sé es cómo es su vida. A lo mejor hasta lo tiene más complicado que una persona que tiene una vida mucho más estructurada en, en su día a, ver, a día. Es que no lo seguramente sabemos, Seguramente ¿no? lo tiene mucho más complicado con todo lo que tiene que gestionar ese tío. Eso es. Y las tentaciones que, que le surgirán a ese tío, de nuevo, o sea, en su día a día. O sea, si estás, por ejemplo, te vas a cenar a un sitio de, de, de puta madre, pues va a ser más complicado que digas, oye, pues ponme pollo con no sé qué que, que te pidas el mega platazo que hay ahí de no sé qué, de lo que sea, ¿no? Um, entonces, de, desde aquí el mensaje que quiero mandar es: eh, Que desde fuera intentemos no juzgar lo que está haciendo o no una persona sin conocerlo bien de, desde dentro. Y sobre todo, no tirar de los clichés estos de, o si tiene dinero, si no tiene dinero, o si esto, lo otro, tal y cual. Es decir, que está claro. Que cuando a alguien le sobra peso y no consigue quitárselo, es porque algo está fallando. No sé si es disciplina, si es hábitos... De hecho, Poliquín ha hablado de una cosa que le llamaba el mito de la disciplina. ¿Qué es el mito de la disciplina? Que lo que te falta no son disciplinas, sino tener otras prioridades en tu vida. ¿no? Decía, si tú tienes una, la prioridad X, no es disciplina lo que te... O sea, es, no, hay, no hay nadie que le falte disciplina. Hay gente que tiene X prioridades. El tema es que tú te engañes y te cuentes a ti mismo que tus prioridades son otras distintas a las que realmente tus acciones muestran que son. Fantástico. Pero... Eh, Solo quería decir que me has quedado mucho el comentario de este hombre para intentar hacerse viral, que lo ha conseguido, de ir a atacar a una persona que está intentando hacer un esfuerzo, le cueste más o le cueste menos. Uh, ¿Lo consiga o no lo consiga? ¿Quién eres tú para hacer un post de... Básicamente diciéndole, eres un mierda, te falta motivación y con todo el dinero del mundo no lo consigues y gente con, que gana mil euros al mes sí lo consigue. ¿Qué necesidad?
2: Es que está muy de moda. Al final es gente y, atacando a determinados... ...puntos de dolor de otras personas... ...pero en vez de, de una forma positiva diciendo... nada, no, pues es que si, si estás gordo es tu culpa... Eh, ...si no tienes tiempo para entrenar es por tu culpa... ...si no te, es por tu culpa es una de... Ya, ya, si sí, ya sé que es por mi culpa, pero ¿qué me estás aportando con esa misión? La gran mayoría de gente no necesita un bofetón en la cara para levantarse. La ma gran mayoría de gente necesita que le tiendan una mano para poder ayudar a levantarse. Lo del bofetón, muy bien, a ver si te lo doy yo a ti y te gusta. Es que la gente es bueno, más... Y
0: ojo, y ojo. Y a lo mejor hay gente que necesita un bofetón, pero no viniendo de un random desconocido en Twitter. Ah, bueno, ¿Tienes? claro, cuando cuando veo, todo eso, claro. Cuando sí, no, yo veo sí, no, David Goggins, mensajes es muy... Difícil,
1: tu colega que lleva diciéndole cuatro años seguidos Tío, deseo hacer esto, deseo hacer esto pues Al cuarto año te dice, tío Pues si lleva diciéndolo tanto tiempo y no ha hecho nada Eso lo mejor, es. es que no lo quieres es. de verdad, déjate de gilipolleces
0: Mira, este es uno de los problemas Fíjate que a mí me gusta mucho el material de David Goggins Lo he dicho aquí, he leído sus libros tal y cual Pero el problema es que gente como este tío probablemente Ve lo que dice David Goggins y luego va y suelta esta barra basada Ahí va y porque malinterpreta lo de Porque David Goggins te dirá Si eres gordo es porque te quedas en el sofá Ya, pero es un mensaje que está lanzando sin lanzarse a una persona en concreto, sin ponerle el foco en redes sociales, que se lanza más, se lo dice a sí mismo cuando él estaba gordo, no está diciéndoselo a. Y la gente lo interpreta como, ah, pues voy a ir por la calle diciéndole a este que es un gordo de mierda o que no sé qué o que tal y cual, ¿no? Cuando me hace gracia, porque este chaval que ha hecho este comentario en Twitter. Um, Ahora se le ve un tío muy fuerte. No sé si se habrá tomado algo o no, es independientemente de eso. Pero seguramente no nació fuerte. Seguramente algún día llegó al gimnasio sin tener ni idea de lo que estaba haciendo. Probablemente o bien gordo o bien muy delgado. Porque es la mayoría de la gente cuando empieza a ir al gimnasio está fuera de forma y suele ser o me falta músculo o estoy muy gordo o a lo mejor incluso soy gordiflaco. Y, y lo que le faltaba no era que alguien le dijese: ¡Eh tú mierda! ¡Quítate de ahí! ¡Eh tú mierda! Esa ¿Es la eh, press de banca con 40 kilos? ¡Quítate de ahí! ¡Mierda! Desde aquí, si no levantas 80 por, como poco, no puedes utilizar mi press de banca. O sea, es hagamos el entrenamiento, el gimnasio y la salud un poquito más inclusiva, ¿no? Amable, claro, sí, sí. Es claro, es, 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 hay momentos de pegar un bofetón, sí, entre comillas, no es la persona, o sea, tienes que encontrar la persona adecuada para, para que lo pegue y la forma adecuada de pegarlo. No, no, no ese ataque gratuito, pero bueno, el tío ha conseguido lo que quería, ¿no? que era, que era llevarse foco hacia sí mismo, eso es lo que el tío quería, Llevar, hacer, hacer un tuit viral, sino para que haces un tuit sobre Ibai. O sea, es... es, es en fin todo nuestro apoyo Ibai desde aquí desde Hizos ahí estamos te queremos Ivai vale, tío dale caña
2: vale hablando de idiotas de este tío no de Ibai Ibai te gusto te beso eh, listado esto además es que es muy Alberto macho Alberto voy contra ti listado Venga. de móviles más vendidos en España de ¿Vale? los 10 móviles más vendidos ¿Sí? 7 están por encima de los 800 pavos estamos locos vale somos una sociedad de idiotas millones? en general ¿Qué hacen gente ver, que son? no cobra dinero comprarse móviles de 800 euros para hacerle fotos a su comida? <coughs> es que ver, creo es que el tercero más vendido vale 1.400 euros. ¿Cuáles y son es las decir, características que Yo de entiendo de que móviles. Alberto y no, Edu... ¿El qué?
1: Las características de esos móviles, ¿cuáles son?
2: Ah, no, son la puta hostia. Claro, son maravillosas claro. Entonces,
1: a lo mejor son... ordenadores. ¿para, no, para qué los usa la hostia? gente?
2: pero Claro, pero, pero, pero ¿para qué los usa la, la, gente? la a
1: gente? Para WhatsApp, para Instagram, para TikTok pero el problema no es el, para qué los usa la gente el problema el, yo creo que aquí la, la cuestión es esas máquinas de qué son capaces porque son ordenadores de bolsillo un iPhone de 1300 bueno, sí, euros no es un móvil es un, es un
0: puñetero ordenador que creo que el problema no es el coste el problema es que la gente se esté gastando eso con la, con la que está cayendo
2: claro, claro estamos hablando de un país de, claro, con sí, un salario sí, medio ridículo de los más bajos de Europa en el que el tercer móvil más vendido vale 1400 euros Quiero decir eso es un alquiler y medio. Bueno, al menos en Madrid. Es que... Ya no hablamos fuera de Madrid y Barcelona. Son dos meses de alquiler, por lo menos, o tres. Ojo, es que, poco que esto de, de que voy también... contra ti, Alberto, era bromita, ¿eh? Yo, yo entiendo que tú, Edu o incluso yo no, porque yo soy un cutre, pero necesitéis este tipo de teléfono por un montón de motivos. Pero yo gente, lo necesitaría
0: no. por un montón de motivos, pero soy, soy un cutre y también, así... y, y, tengo, y, y tengo este que era muy bueno hace cuatro años o cinco, y ahí sigue, y tengo el, el iPhone que me regaló Vela cuando se compró ya el nuevo, y me regaló el antiguo que tenía ella, y de hecho lo tengo descargado, o sea, no lo uso, o sea, lo tengo, está muy bien, sí. cobrito, pero, pero ahí lo tengo. No
1: Esos. lo usas porque te cuesta, te cuesta el pasarte de plataforma, ¿verdad?
0: Hostia, es que estoy acostumbrado ya a usar este para todo y uf, o sea en realidad mi idea era tener los dos y tener en el otro descargarme rollo Instagram y no sé qué y utilizar digamos el otro a nivel para redes y profesional entre comillas y utilizar este el, el mío de siempre para, para el resto nah, pero, pero es que no la, acabo de
1: la fricción es enorme tío demasiadas cosas sí 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 yo creo que no, no es que estemos estúpidos tío es que hay poca educación con el dinero en, en, en general poca y poca visión a largo plazo y también hacemos compras por impulsos y por cómo nos sentimos y todo eso. Hay un montón de cosas ahí que... Es un poco multifactorial, ¿no? Como el tema de, de la
0: obesidad y todo lo que hablamos. Oye, Carlos, una cosa. ¿Le podemos empezar a llamar a Alberto la costurera?
2: Sí, sí, es que tenía un tema más. Porque ha hilado no con,
0: con el tema del podcast de una manera. O sea, es que... Guay, qué, ¡Qué maravilla, eh! Perdona, el costurero, el costurero.
1: costurero. El costurero. Es que estoy muy cerca últimamente. Me he pasado toda la tarde en, en un templo aquí en Kyoto y estoy uf, super relajado.
2: Ya ya te veo, ya te veo. Qué ahora, gusto.
1: Ahora dale caña. ya lo tienes. Ya lo tienes. You couldn't make money any other way, bullshit. Life I like this. Who the fuck is that guy? I feel need
2: ¿Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como siempre dependiendo desde cuándo, dónde, por qué y cómo nos escuches y bienvenidos a este IZOS Podcast número 111 111, como siempre a mi izquierda derecha virtual y a mi pues también izquierda derecha física porque pff, da igual para que la tires, estás muy lejos. Alberto Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con Konichiwa. <ríe> Hostia <ríe> Me gusta eso. Eduardo Barret, Guren, Edu. What up dogs? Hoy venimos a hablar de dinero, de la pasta, del parné, money, money, como money, 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 money. ha dejado caer Alberto. Eh, Edu, ¿por qué venimos a hablar de pasta? ¿De qué tipo de pasta venimos a hablar? Ya que has decidido todo el tema, danos todo el contexto.
0: Pues El otro día en Twitter, sí, me hablo mucho de Twitter, es que es mi, es mi red social favorita uh, de entradas que hay. Estaba en Twitter y de repente pues acabó en la cuenta de alguien porque cuando en Twitter, si alguien que tú sigues le da me gusta a algún tuit de alguien, pues acabas en Acabas viéndolo tú en tu muro, ¿no? Y acabo en, el, en el, la cuenta de eh, arroba prove, pobre pobre millennial, no progre millennial, uh, que seguro que hay otro también, que sea progre. Oh, Habrá una que sea progre millennial. Bueno, eh, progre millennial. Acabo en eh, Pobre Millennial, que dice lo siguiente: hace unos años pasé de no saber nada acerca del dinero a leer cada libro sobre finanzas personales que pude encontrar, y he cambiado mi perspectiva sobre el dinero en los últimos seis años. Estos son diez recordatorios diarios sobre el dinero que son el Evangelio para mí. Y leí ese, ese eh, hilo con los 10 regulatorios y me pareció un enfoque con sentido común, muy interesante, sin dogmatismos y que podríamos ir tratando en este podcast pues punto por punto para ver qué opinamos de, de sus lecciones financieras.
2: Vale, antes de recibir duras críticas, apaleamiento diría casi, ¿cómo queremos enfocar este podcast? Vamos a por los 10 con velocidad, nos vamos parando, ¿cuál es el feeling que tenéis con 10 puntos? 10 puntos. Vale, apaleamiento, el pobre
1: apaleamiento.
0: A ver, yo tengo dos problemas. Si me gustaría ir despacio, despacio me refiero, aunque sea en el discurso, que no vayamos a toda leche como vamos siempre, yo el primero. Um, pero sé que a uno de mis copresentadores le va a dar urticaria si el podcast se alarga y el otro se va a dormir antes de que lleguemos al punto 5 porque veo que le está costando hoy Entonces, claro, bueno, está,
1: a ver, me está costando hoy porque tenéis que comprender que son las 6 y media de la tarde de aquí, llevo 12 horas y media despierto ya, llevo 25.000 pasos en el cuerpo y me quedo, llevo he currado una hora me queda esto y luego me quedan 4 horas más de curro con lo cual estoy como un poco pelín cansado, un pelín cansado un poquito nada más
2: la pues cosa es estar
0: cansado cuando luego te quedan cuatro horas de curro ¿eh?
1: ya tío so... es que el tema de estar de viaje por Japón es un poco sobre todo con gente porque estoy sí, con amigos al final tiras un poco de, del caballo y vas ahí llevándoles a un sitio a otro tal y quieres tener un poco de energía para ellos y para enseñarles y eh, luego me cuesta en el trabajo pero bueno no pasa nada es una semana
2: no, ya, ya
0: sé lo que les has enseñado
2: te, ya te, sé lo te que vas a gastar enseñado. mucho dinero en Monster ¿verdad? o sea ¿cuántos litros de Monster tienes en la bolsa esa que estaba hablando antes?
1: No venden monster, tío. Venden monster con azúcar nada más. No, eh, café, tío. Café ah,
0: Black. Eh. Black Boss Coffee. Claro. Se llama Boss Coffee. Sabes claro. lo que les he enseñado, ¿no? Yo me estoy leyendo el libro de Tokyo Vice. ¿Eh? Tokyo Vice. Que ha salido una serie y... ahora, y... Tokyo los... Vice, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí, pero no me contéis la serie porque yo estoy con el libro. Además, de hecho, no, es más, no, estoy no. con el libro como dos meses. Porque como leo cuatro libros a la vez, alguien dirá, pero en este, ya hablaste de este libro hace siete podcasts. Sí, sí, es que leo cuatro libros a la vez y me está centrando más en otros. En uno de Kobe Bryant, en el de, en el de Phil Knight, en el de... Me he terminado el de David Goggins, por cierto, el del último, tal, tal, ta. Entonces, bueno, como voy con varios libros a la vez, tomo y retomo. Entonces hay algunos que los leo por la mañana. Y este de Tokio Vice lo suelo leer con el, kinder por la no, con el Kinder por la noche cuando puedo. En fin, que habla de muchos locales de dudosa moralidad que me recuerda mucho al Spankies de Bangkok, y vosotros dos conocéis el Spankies de Bangkok. Entonces, cuando dice Alberto que ha estado llevando a, a sus amigos a enseñándoles la zona, ¿eh? Eh, pues esas no, cuatro no. horas de trabajo, ¿eh? es
1: trabajo mental. Lamentablemente no hemos... De hecho, todavía no he entrado a un Hostess Club en, en Japón en la vida, y mira que he estado veces aquí, tío, pero no, no ha surgido la ocasión. Es un poco raro, es un poco... Si estás leyendo el libro, lo verás, que es un poco lo que tú dices. No, no es moralidad cuestionable, porque al final se supone que es ir a, a beber. Pero claro, como la... Cultura en general está tan cohibida y reservada, y unas normas tan establecidas que hay para vivir y todo el rollo. Luego la noche en ciudades como... Bueno, a lo mejor sí, en Tokio, en Osaka sobre todo. Osaka es, Osaka es la locura, Osaka es la rebeldía de Japón total. Pues se nota, se nota un montón. Pero bueno, no he,
0: no he podido entrar todavía. Carlos, ¿sabes que esto todo Alberto que no ha ido nunca? Eh, esto es como mi amigo Alex en Praga, que era uno de mis compañeros de piso. Que todos los, eh, los dealers, los eh, traficantes de marihuana de Praga le conocían. Y cuando vinieron sus padres de viaje a visitarle, iba él un día andando por la calle principal de Praga con su padre, su madre y su hermano. Y los dealers, ¡Alex, Alex! Y, y, y el No me lo creo. Y, padre, ¿Y estos porque te, por te conocen. Y el otro, y el otro. No, no, es que dicen... Dicen Alex a todo el mundo. Cuando ven uno tal y le llaman Alex. ¿Sabes? Esto, lo mismo, Alberto llegará no, a esto llegar a, a esta, Japón <risa> y todos los de los hostes. ¡Alberto! ¡Alberto! No, no, es que le llaman a todo el que. Alberto, le llaman a Alberto a todo el mundo. O
2: sea, Se Alberto, yo, no, Alberto, eh, Alberto. La mayor bronca que he visto en mi vida en un entorno laboral fue en una empresa en la que trabajé que tenía una furgoneta. Muy reconocible porque estaba vinilada y tal. Y al lado de donde trabajaba en ese momento había una rotonda y en la rotonda en aquel momento pues había prostitutas. vale pues, pues Hay rotondas y hay prostitutas, ¿eh? es la vida. ¿vale? Y el jefe cogió la, la, la van, la, la furgoneta, para hacer no sé qué, volvió por la rotonda con la mujer en el coche y le saludaron las señoras de, de la rotonda. <ríe> y el jefe, que, que evidentemente no había hecho nada... Eh, se quedó flipando, le echó una peta que flipas la mujer, y era pues que alguno de los que trabajaba en aquel momento allí, pues, pues era, era un habitual de, del lugar. Y no he visto una peta mayor en mi puta vida de, pero reunía a toda la empresa, quien ha cogido la furgone bueno, 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 bueno...
0: Imagínate... Tú imagínate bueno y la, y, la, y, y la que le cayó a él en su casa y la que nos cayó a todos tu... fue
2: por la que le cayó a él básicamente claro
0: bueno tú imagínate, tú imagínate y además el tío esto ha sido alguien de la empresa claro. no, no te preocupes sí. me voy a encargar de esa y la y la mujer sí claro sí, no es lo que sí, sí, claro, sí más sí, claro claro
2: sí sí, sí, sí sí yo soy tonta punto número uno la vida es muy corta para pensar que todo es el dinero pero es lo suficientemente larga para darse cuenta de que aún así el dinero importa
1: Um, mm -hmm. Vale, esos son los puntos del tweet de Pobre Milenia, ¿no? O sea, vamos a ir... Vamos a soltar el, el lo que puso y luego le damos contexto y, bueno, es, y vamos comentando. Okay. Uh, sí, mola, a ver, yo cambié, cambié mi perspectiva del dinero un poco como lo que dice él eh, hace 10, 12 años. Pero me ha costado otros seis más, o sea que solamente realmente en los últimos cuatro o cinco es cuando lo llevo, lo estoy llevando a cabo, el implementarlo, ¿no? el decir, la teoría me la sé, pero la práctica me, me costaba. ¿no? Y ahora ya es un poco pues, lo que pone, te das cuenta que a largo plazo te hace falta para porque vivimos en una sociedad capitalista y en una sociedad en la que necesitas tener dinero para, para vivir de cierta manera. Pero también te das cuenta que los Lamborghinis, las cuatro viviendas o las cuatro casas para tener dos en la playa, uno, una, dos, una en la montaña y otra en la ciudad, y no sé qué. O sea, todas esas, entre comillas, tonterías o cosas que se nos, han, nos vienen dadas por la sociedad de tienes que tener, ¿no? Tienes que tener la última televisión, el último, como decíais, el último iPhone, el último móvil, eh, todo, todo último modelo. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo prefiero comprar con ese dinero que voy ganando, tiempo, eh, paz mental, el poder hacer esto. Yo he dedicado hoy todo el día, son las seis y treinta y seis de la tarde, me he levantado a las seis de la mañana, eh, me he tomado un café, me he hecho un poco de trabajo, me he hecho unas flexiones, me he ido a dar una vuelta por Kioto con mis amigos, he estado cinco horas, hemos comido en un sitio de puta madre, hemos conocido a la persona que, que, que cocina eso... A ver, Edu, a ver, que la va a soltar, Edu. Que estoy, que viendo, culete, es que te estoy que te, viendo. Es que te estoy has, viendo. Ya has limpiado el culete en un retreso. ¿eh? Esa parte no la estás contando, eh. ¿Cuántas veces, veces? ¿Cuántas veces? Dos veces, dos veces. ya estamos, dilo, y no pasa nada. Esta mañana he ido con hay un hay reloj de cosas. Y, y justo antes de grabar el podcast, así que estáis en primicia. En primicia aquí. Maravilloso, maravilloso. Ah, por eso estás
0: tan relajado. Llegas aquí todo relajado, tal. Me ha dado tiempo de ir a Lituania. Eso es una broma interna que no, que no se puede contar. Algún día sí, la contar, sí. ¿no?
2: Se ha contado esto aquí, vamos, que sí se ha contado esto aquí. ¿Se ha aquí. contado aquí? ¿Sí? Inúmero, o sea, incontables ocasiones. Sí, sí No sé en qué episodio ocasiones. lo buscáis, o sea, claro. Ah, bueno.
0: Sí, pero bueno.
1: Si alguna vez cuenta... has
0: escuchado la broma de Lituania y sabes a lo que nos referimos, déjanoslo en los comenta, comentarios. Comenta en dónde era, en iVox, e ¿no? ¿Se podían comentar? Comenta en iBox e o en YouTube. E -box. Oye, e -box, por cierto, y... una cosa, una cosa. Antes de nada, oyente, si nos estás escuchando en Spotify... Eh, tenemos 220 no sé cuántas reviews, eh, tenemos 4,8 estrellas, lo cual es maravilloso. Si te gustas este podcast y estás en Spotify, por favor, por favor, déjanos una review, o sea, una review de estrellas. Simplemente tienes que poner si te gusta el programa, cinco estrellitas, ¿eh? Para un segundito, ponle las cinco estrellas. Si quieres crear una cosas.
2: cuenta o loguearte con tu, la de tu hermana o tu hermano o tu pareja y quieres volver a hacerlo, pues tampoco pasa nada, ¿vale? Pero sí, venga vayamos vale, con eso.
0: Carlos ahí Carlo hackeando. Eh, Alberto, Alberto, ¿estaba Alberto? ¿Le hemos, le hemos Alberto? cortado con el tema de la agüita? Sí, sí, le hemos eh, cortado con la guita. Es que ya me, habéis, ya, ya me rompe el flujo. Estaba tío, con, esta nos cosa estabas cosa. contando tu día. Me he un café, he hecho unas flexiones, me limpié el culo... Sí, bueno,
1: la, la base de esto, ya sé que soy muy macro y muy... Ir al pragmático, es que el dinero te potencia un poco quién eres y lo que haces. Entonces, si lo que haces es ser una persona generosa, flexible, atenta, curiosa, y que le gusta el bien vivir, pues entonces potenciará eso. El problema es cuando... No tienes ni idea de quién eres, y entonces vas persiguiendo modas y usas el dinero para jugar a juegos de estatus y para impresionar a los demás, etcétera. O tienes muy claro quién eres, y eres un cabrón, o eres un egoísta, o etcétera, pues también potencia eso, y eres el típico, pues, yo qué sé, que llega en helicóptero a la boda de tu colega que gana mil pavos al mes, ¿sabes? Y con el puro y, la, y las tías de la, del brazo. Y dices, eh, no era necesario, no, no era necesario esto, Manuel. No era necesario.
0: <risa> Manuel, está feo. <risa> Um, Carlos, ¿me permites que hile el punto 1 con el punto 5?
2: Eh, o sea, para mí va muy de la más? mano. Haz ah, las cosas.
0: Punto 5. Cinco. Punto cinco. La felicidad no se define a través del dinero, pero si no tienes dinero, la falta de él va a definir tu felicidad. Es que es esto. O sea, la vida es muy corta para pensar en todo lo que, en que todo es el dinero, pero eso es suficiente larga para darse cuenta de que el dinero no les importa. Para mí va de la mano del 5. Si tienes dinero y, está, y tus necesidades están cubiertas y no estás preocupado por el dinero, estás OK. El problema es cuando estás preocupado por el dinero. Es decir... Um, no es una cuestión de si tienes Lambos o si tienes X, o tienes y. es cuestión de que no te preocupe el dinero. Es decir, que es una cuestión de ir al supermercado y no mirar lo que cuestan las cosas. Es una cuestión de no estar pensando en si llegas a fin de mes. Es, eh, para mí esa es la cuestión. Una vez pasas es, es, eh, esa barrera, es ya más o menos eh, es un poco pues eso, eh, es, eh, que te rodees de gente que tiene mucho más, más dinero que tú o no y, es, y esa digamos pobreza relativa te hace sentirte que, que no tienes suficiente o que te hayas puesto una serie de metas en tu vida y definas el éxito por cuántas ceros tiene tu cuenta bancaria cosas por el estilo, que eso, o sea, es trabajo que tienes que hacer tú interno para redefinir pero, pero fundamentalmente creo que es eso es si no tienes dinero, y aquí no hablo de, de ser rico hablo de, estás preocupado por llegar a fin de mes estás preocupado por la cesta de la compra estás preocupado por si le puedes comprar o no los libros al, del colegio al niño, o cambiar la ropa de no sé qué, o tienes una avería en el coche y no sabes si vas a poder eh, pagarla si no te ocurre el seguro, si estás en ese punto entonces el dinero importa más que el 99% de las cosas y si estamos Pero en cuando ese punto, superas ese punto, el, el, el resto, el, al final, pues hay otras cosas más importantes en la vida, ¿no? Hay un buen hilo aquí.
1: Si estamos, si estamos en ese punto, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál, cuál sería tu. Imagina... Vamos a hacer un caso práctico rápido. ¿Cuál sería tu punto, Edu? ¿Cómo, cómo solucionas? Imagínate que estás en el punto ese. No, vamos a... no hace falta poner cifras porque cada uno tiene sus cifras, pero estás en ese punto en el que tienes que ir eligiendo la marca de leche en el
0: súper y preocupado por ¿Sabes esto? qué pasa? Es que. Es un poco diferente para mí. Eh que Para mucha gente que esté escuchando esto, por el simple motivo de, de que yo puedo generar más dinero a través de coger más clientes o de hacer entrenamientos presenciales o de hacer mentorías o de sacar una oferta de lo que sea en 12 de no sé qué. Es decir, yo tengo la posibilidad de generar más dinero. Una persona que es, que es, que es empleada en una empresa no tiene esa posibilidad de generar más dinero a no ser que cree un side business. Y entonces ahí sería en plan, oye, ¿qué tipo de side business puedes crear? ¿Vender en Amazon, por ejemplo? Eh, fl eh, ¿Hacer flipping, decía Gary B., Es decir, compro algo, por ejemplo, en eBay y luego lo vendo yo a través de no sé dónde más caro. o sea Es decir, buscarse ese tipo de historias, no de hassels Porque um, para nosotros como emprendedores siempre tienes margen para, para intentar generar más dinero y tienes vías y sobre todo si tienes un perfil más o menos público. Porque al final tienes una audiencia ahí que, que, que te puede permitir en un momento dado Sacar un producto, sacar un servicio o, o pones, dices que vas a empezar a ofrecer no sé qué y X cantidad de miles de personas están viendo que estás ofreciendo eso. Entonces eso como que no sería justo que yo dijese yo haría no sé qué. Ya claro, sí, pero tú tienes ciento y pico de seguidores en Facebook, casi 20.000 en Twitter, 50.000 en Instagram, no sé qué, te escucha mucha gente, dices no sé qué y algo te va a llegar. Fantástico. Yo que estoy en mi casa, que gano mil euros al mes, que tengo este trabajo y que tal y que no sé qué, ¿qué hago? Entonces, ahí es donde está el tema, ¿no? ¿Qué clase de habilidades, primero, qué podrías hacer sin habilidades, entre comillas? O sea, el vender, comprar algo más barato, venderlo más, más caro en otro sitio, etc. O qué clase de habilidades puedes desarrollar que se estén demandando en el mercado actual, que no te lleve una barbaridad de tiempo, de dinero aprenderlas y que te pueda permitir eh, sacarte un sobresueldo. Mm, dos que se me ocurren así, hago de pronto, copywriting, aprender a escribir, ya sea email marketing, ya sea copy para, para artículos, para websites, etcétera, etcétera porque casi todo el mundo necesita una web a día de hoy casi todo el mundo necesita email marketing, catch, todo el mundo necesita ese tipo de cosas, o eh, crear contenido tipo, pues dominar Premiere ser capaz de cortar vídeos, de tal, de no sé qué para que, por ejemplo, gente como nosotros, hacemos el podcast ta, 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 y llega alguien y dice, pues mira yo os cojo el podcast entero, os lo corto os saco clips para redes sociales, para YouTube para Instagram, para no sé qué, para tal os pongo los títulos, ta, 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 ta. y si el tío pues nos hace un buen trabajo, pues le pagas X pasta por, a, por hacerte eso y eso es algo que se puede aprender en un número relativamente limitado de horas no, no, te, no te va a llevar mucho tiempo aprenderlo
1: a mí me gusta el camino ese y me gusta también el camino del intra intraemprendedor dentro de la, lo que estás haciendo también. Ambos son to totalmente válidos y ambos son compatibles, uno no excluye al otro. A mí, por ejemplo, yo tengo más experiencia con ese, con el de emprender dentro de lo que estoy haciendo ya. Siempre he intentado dar más de lo que mi puesto, entre comillas, pone. Eh, estar ahí para, para todos y para tomarme la empresa donde trabajo como una familia y como un equipo. ¿no? Eh, hay mucha gente que me decía, no, es que eres un tonto porque entonces estás perdiendo tus derechos y tú no sé qué. Eh, pues, eh, tiene lo mismo tiene dos elecciones. puedes escuchar a los haters rollo el capullo este que putea Ibai o puedes ignorarlos y seguir trabajando en lo que puedas no y tú seguir tu, tu curfe moral pues como mejor te salga mientras no esté tu entrenador pues en este caso la analogía sería hacer tu trabajo eh, al nivel superior de la mejor forma que tú sepas o de lo que, que de la mejor forma que creas la empresa que, que la empresa necesita eh, lo creas o no hay gente siempre mirando eso es el mensaje que a lo mejor te, que me gustaría comp compartir siempre hay alguien mirando me da igual el sitio donde estés trabajando, que en España sea muy cutre o no, que es la simple excusa que ah, Es que en España esto no pasa. Tú es que eres muy anglosajón y has vivido mucho en el extranjero. Sí, también he trabajado en empresas españolas y sé que esto pasa, pero de verdad que siempre hay alguien mirando alguna vez.
0: Perdona que casi te corto, lo voy a explicar para el oyente. Es que iba a entrar yo a contestarle algo a Alberto y Carlos iba a entrar a la vez, entonces ha sido como, Carlos, no te me... Bueno, que esto que dice Alberto se habla, lo habla Napoleón Gir en el libro de las 16 leyes del éxito, que es haz más que aquello por lo que te pagan y te acabarán pagando más que es lo que habla de un poco de emprender intra empresa o intra lo que estás haciendo yo el único problema que le veo a esto es que ahí estás poniendo ahí estás dependiendo de, de, de que otra persona lo aprecie y decida promocionarte o, o subirte el sueldo o darte más responsabilidades o lo que sea um, yo yo lo que haría sería las dos cosas o sea obviamente sí, bueno. si quieres ganar más y, y promocionar tu empresa esto lo haría sí o sí esto que dice Alberto pero sí o sí, fuera, buscaría algo que estuviese más bajo mi propio control para empezar a generar ingresos extra.
1: Eso te iba a decir. Yo, cuando estaba en Tommy Hilfiger, efectivamente, estaba haciendo ese intrapreneur para intentar ser eh, manager de bueno, manager de turno, ni siquiera de tienda. Y al mismo tiempo, pues estaba con mis rollos de hostia, y podría hablar del fitness y hago una página web y no sé qué. Y estaba aprendiendo esas habilidades de cómo escribir, cómo vender, todas, todas estas cosas que ahora, a día de hoy, uso. O sea, me ha costado 12 años
0: usarlas es como Carlos por ejemplo Carlos está dándole muchísima caña con 12 y a la vez tiene OnlyFans y a mí me parece fantástico o sea mientras ahí está, ahí está,
2: ahí está. de hecho parte de mi éxito en OnlyFans es gracias al trabajazo que hacemos en programa 12 programa 12.com eh, sí
1: OnlyFans.com barra baja 5 contra el calvo es el de el de Carlos
2: punto número 2 puedes gastar menos de lo que ganas Pero voy a repetir para que la gente fije la atención sí, dale, dale tiempo dale deje tiempo de, de a fijarme a que, en que el, la atención reír. Claro, en, en el deleite de mis partes, eh, y ahora, bien, hemos parado eso, va, vale, punto número dos. Puedes gastar menos de lo que ganas y aún así, a veces decir, a la mierda voy a comprar esta puta mierda superficial, poco relacionado con lo que hablábamos antes del de iPhone, ¿no?
1: Esta me encanta, esta me flipa, no sé si Edu quieres ir primero, voy yo, va Carlos, eh, este, es, este, es,
0: este es muy de... ¿Cómo se llama tu amigo el, el indio? Eh... Hostia, Ramírez, ayer hablé con él. Ramit, de Ramit, eso es muy de Ramit, ¿eh? esto es muy de Ramit. Añoche, de hoy. Tío, esto, esto es
1: super random, esto es, esto, esto es una puta pasada. Estamos ayer cenando en Osaka, volviendo de la excursión, no sé cuánto, y mi amigo Carlos, estoy viajando con Carlos Galán por aquí, que habla de dinero también, libertad inmobiliaria y todo esto. Eh, cenamos dos, hace dos noches con mi amigo Andy. Y estamos hablando con Andy, no sé cuánto, Andy también conoce a Ramit. Y Carlos menciona así por encima. Oye, el libro de El Teach you to Be Rich, no sé qué, no está en español. Estaría guay que lo tradujéramos porque hemos hecho esto, como Alberto hizo con las pirámides y esto y lo otro. Y lo dejáis ahí caer. Y Andy, pum, se la guarda. Y me llama ayer Andy y dice, oye, que tengo a alguien en la línea, no sé qué, me conecta, pum, y es Ramit. <risa>
0: y me dice, Yo, WhatsApp up? Y, y hablamos. Súper <risa> random. Ramit, que tiene, es un tío experto en finanzas y tiene un podcast y demás, y es, es bastante interesante lo que dice. Y es muy de decir esto. Dice, en plan,. O sea, tus finanzas en tu día a día las tienes que tener bien manejadas del cual, pero no tengas miedo de gastarte eh, una barbaridad de pasta en un viaje para, para tu familia, o en un anillo de compromiso, o en una boda, o en lo que sea, cosas que sean especiales para ti. Eh, pues dices a la mierda y me gasto dinero en esto porque la vida son momentos, ¿no? Que, pero eso lo, lo puedes. Voy eso lo puedes hacer si, por otro lado, tienes el resto bien atado, si no.
2: Claro, eh, voy a hilarlo con el punto número 3 y ya lo bloqueamos todo en lo mismo. Punto número 3 sería, si no estás disfrutando del camino, lo estás haciendo todo mal. Que se hila mucho con lo primero que es, oye, puedo decidir a la mierda y gastarme esto en algo que me va a aportar, de verdad. Entonces, eh, Alberto o, o Edu, contadme.
0: Hay un matiz aquí. Pero hay una cosa, claro, estar... Carlos. Tú ibas a comentar algo en la primera, en el primer punto, y luego te has. Luego al final, yo no sé si, te has, si es que ya ¿Sí? lo hemos cubierto, Alberto y yo. ¿Lo cubierto? O, es que de, dice, o es que has dicho, nada. No, venga, me quito de en medio porque como son 10 puntos y quiero terminar esto rapidito, no digo nada. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Eh,
2: no, realmente es que no puedo aportar nada en este punto del proceso, porque yo no estoy siguiendo el punto número 3 ni de puta coña en el momento que estoy en mi vida. Entonces, sería ir a contracorriente, ¿no? Que es no, no, pero si no estás disfrutando uno, el, el camino, antes... lo estás haciendo todo mal. Yo ahora mismo el no estoy de disfrutando antes, no del estoy camino. <ríe> jugado, ¿no? eh, sí, pero ya era, o sea, ni me acuerdo de lo primero, después iba a, re, eh, o sea, a apuntalar sobre el tema del de intraemprendimiento dentro de la empresa, que ya lo había reapuntalado, entonces ahora mismo estoy, ahora mismo darme contenido, claro, una. chicos.
0: Pero sí si puedes cosa, hablar de eso cosa. entonces, porque si no estás disfrutando del camino, ahí puedes dar el contexto de oye, es que no siempre vas a disfrutar del, del camino. Ah, es que no, o sea, no todo es placer constante y todo va bien y no me estreso y ta, ta, ta. Oja, ojalá la vida fuese así de fácil. Chicos, Otra cosa en es general, que tengas determinados puntos que hagan que merezca la pena.
2: En general, la vida es una puta mierda, así en resumen, ¿vale? O sea, la vida te va a dar hostias durante todo el momento. Todo, todo. En todo momento de tu vida no te van a caer hostias de aquí pero o no de allá. Estoy, pero no estoy de acuerdo. Otra cosa no es como sepas que gestionarlas. Porque te caigan
1: hostias, la vida sea una mierda, efectivamente. Yo ah, eso no estoy es lo que, que la, vida, Entonces, la vida es una puta pasada. Lo que pasa es que te surgen algunas mierdas y algunas mierdas son tan grandes que dicen me cago en la puta, vaya pedazo de mierda, que no se limpia ni con lejía.
2: Efectivamente. Bueno, no pasa nada. Entonces hay algunas. Pero con, pero pero con siempre... un retrete japonés... Claro, con un retrete japonés lo, lo limpiamos. Que eso sería la metáfora de sabes gestionarlas. Y hay otros momentos en tu vida en la que no puedes gestionarlo. Y está bien, no disfrutar del proceso. Está bien, ver a gente feliz y decir que, que hijos de puta soy yo, ahora mismo no lo soy. Está bien, es parte de la vida. Que nos confundan, que Hostia, nos digan que todo tío, tiene pues... que ser bonito.
1: No me, ha, no me ha pasado nunca... O sea, es curioso porque... No me ha pasado nunca el ver a alguien feliz y decir que hijos de puta y que, que, que envidia que yo no. De verdad que yo lo no soy. Es porque estoy tan. Si yo estoy en ese, en ese punto, estoy metido en mi rollo y en mi mierda que no me, no me fijo en la felicidad de, de los demás. Es como, ok, ¿cómo salgo de esto? Eh, ¿Cómo muevo esto aquí? ¿Cómo joder? Es que estoy aquí bloqueado. O sea, eso es que, sí que me ha pasado, ¿no? Estar bloqueado y estar ahí atascado y no sé qué, Pero el ver a los demás felices y decir. Qué cabrones, que yo están tan feliz y yo no. Eh, no sé.
2: Claro, pero bueno, o sea, este comentario es justo lo que acabas de decir tú, ¿ves? estos tíos son, son felices que cabrones, ¿cómo hago yo para desbloquear mi situación? Pero la chispa viene de... Hostia, ¿y este tío? ¿Por qué le van tan bien las cosas? ¿O por qué en este momento le van tan bien las cosas a él y a mí no me van tan bien las cosas? no Entonces es yo estoy yo o sea mi forma de comunicarme siempre es en hipérboles ¿vale? o sea en general en la vida
0: y siempre es pesimista también y siempre es pesimista un poco pesimista sí, sí sí, sí,
2: sí. de, yo, yo de soy, yo soy el, el positivo
0: siempre la verdad sí, vamos
1: vamos a asumir cada uno de los roles es verdad, tú, es a
0: ver <risa> eh, tenemos por un lado aquí al la abrazar árboles ¿eh? aquí claro, arriba es. a mí, aquí arriba a mí, a mí y por otro lado tenemos es. a, al que se, a se hace cortes en es, el muslo eso es ve, ve, ves, ves una nube por ahí por el fondo y todo el cielo es
2: negro ya o
1: sea es, es claro, sí o o, o veo un pájaro y dice hostia seguro que se me caga en la boca me cago en la puta puto pájaro <risa> <mí." O> sea, <risa> <risa> y claro estamos todos ahí mirando los qué te pasa Carlos es que viene un pájaro que viene un pájaro y bueno qué pasa que se me va a cagar seguro se me va no a cagar has encima. visto la
2: película de Hitchcock no la has visto
0: <risa> sabes pájaro, qué pasa eh, yo, yo por ejemplo conociendo la situación de, de Carlos eh, es una situación compleja a varios niveles no o sea por un lado tienes eh, la vida familiar cambia rápidamente con, con un bebé y luego con un niño de un año y cómo todo eso afecta a muchos niveles, ¿no? De, de, del estrés diario, del sueño, de la frustración, de, de las responsabilidades que te caen de repente encima porque ahora ya no te preocupas solo de ti mismo, sino tienes que preocupar por, por la vida de otra persona a muchos niveles. Y eh, nosotros hemos invertido un dineral en la tecnología de 12, 12 workouts, etcétera. Y hay cosas que están fuera de nuestro control, que, que puede ser pequeños bugs del desarrollo o pequeños errores de alguien que ha hecho que la conexión de la página web con la, con la app falla o lo que sea. Y um, los que nos comemos el marrón de eso son Desde somos Aquí nosotros. un saludo
1: a todos los developers out
0: there. Saludos. <risa> sí. Tú, Saludos cordiales. Voy a contar una cosa aquí. O sea, es. ¿Estás seguro? Entre, entre dos equipos de personas que trabajan para nosotros, ¿vale? No sabemos cómo. Pero tú cuando haces, tú cuando te apuntas a 12, a través de la web metes los datos de tu tarjeta, ¿vale? Y, te y, y ya está, ya está. Y, y eso luego te lo va pasando un pago recurrente mensualmente y tal, ¿no? Pero para eso, en la web, que tiene un, pro un procesador de pagos, una pasarela que se llama Stripe, eh, tienes que, eh, tiene que guardarse ese, esos datos, ¿no? Um, Alguien no le dio a guardar esos datos. Con lo cual, de repente, los fallo, lo, fallan los cobros de, de esa gente porque si ¿por pues, sí, nos ha dado los datos de la tarjeta, lo metió tata, tata, Datos a los que por cierto, nosotros no tenemos acceso, ¿vale? Eso otra vez está... No, no, los, los, los ¿Alguien, no le dio, claro. alguien no le dio a guardar. Al principio pensábamos, bueno, esto es por el trasvase que hicimos de clientes antiguo, de la antigua aplicación a la nueva... Y al final era, era mucho más sencillo que todo eso. Es, alguien no le dio a que se guardasen los datos. Ahora ya está solucionado ese tema... Pero tú imagínate los quebraderos de cabeza de, de repente, un montón de suscripciones recurrentes, fallan los cobros, ¿qué está pasando? Ahora contacta con el cliente, ¿qué coñazo? Pídele al pobre cliente que, oye, méteme los datos otra vez. Oye, que esto no es fraudulento, que de verdad, que somos nosotros, que hace falta que meta los datos ahí para que se te pase. Oye, que esos datos nosotros no tenemos acceso a ellos. que Quien gestiona los datos es Stripe, tal, ta, ta. Por eso, Carlos me estaba poniendo caras como de, no, no lo cuentes. <risa> o sea, es eso, eso, eso es una de las cosas, porque claro, esto es una situación... Que, que genera pues, estrés primero porque, porque tienes que lidiar con, el, con los clientes, explicar la situación ta, 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 y uno a uno cientos de clientes explicar lo que está pasando porque esperas X cantidad de dinero entrando cada... En nuestro caso entran pagos los lunes, ¿no? Cuatro veces a, al mes y de repente, tío, yo qué sé, tienen que entrar X cantidad de pagos y entran menos de la mitad porque ha fallado por eso. Luego se corrige, luego no sé qué. Entonces, claro, yo creo que la parte esta de Carlos es, y le entiendo perfectamente porque, porque yo lo vivo por mi parte, lo que pasa es que... A lo mejor yo lo, lo gestiono distinto también porque no, no, no estoy tan cerca de, de, de la gente del desarrollo, de esto, de lo otro. Es decir, yo, eh, Carlos hace de paraguas de con mis cabreos o lo que sea, y luego él lidia con ellos. Yo lidio con ellos también, pero no, el, no es 24/7 con, con ellos, yo lidio en determinados momentos eh, puntuales. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que... Eh, Claro, cuando te estás rompiendo los cuernos todos los días para intentar dar el mejor servicio posible, crear, crear el mejor servicio posible, para intentar cambiarle la vida a la gente y, y lo consigues y tal y cual, y se emborrona tu trabajo y el de tu empresa porque alguien externo al que le estás pagando mucho dinero comete un error, pues duele mucho. Duele mucho porque tú te estás dejando los cuernos todos los días, porque tú estás intentando hacerlo lo mejor posible todos los días, porque tú estás intentando cambiarle la vida a la gente y hacerlo lo mejor por ellos todos los días y ese trabajo se emborrona porque alguien no le da a guardar esto o guardar lo otro. Y además, no tiene skin in the game. Porque esa persona, o varias personas, son dos equipos de, de distintas empresas, además, los que se encargan de esto, bueno. Y que estaban conectados entre ellos y demás, bueno. Ellos cobran igual. Yo te cobro por X horas de trabajo, por X servicio, por X no sé qué. Pero nosotros, si no entran los cobros, no cobramos. Por eso también entra la parte esa de las preocupaciones cuando tienes un hijo, cuando tal, cuando no sé qué. Entonces, tú imagínate la situación de Carlos de, oye, yo lo estoy haciendo todo. Muy bien, lo mejor posible, me estoy rompiendo los cuernos, estoy, estoy intentando mejorar este servicio constantemente, o sea, somos muy muy meticulosos con intentar mejorar el servicio, nos gastamos un dineral en mejorar la tecnología para mejorar eh, la experiencia de cliente, estamos muy pendientes con todos los checks, todo lo que hay que hacer, ¿no? Y una persona comete un error que no le va a afectar a, a, a esa persona, eh, va a cobrar igual, pero a mí sí me va a afectar a lo que yo voy a cobrar, a si mi hijo esto, a si mi hijo lo otro. ¿Y, esto? y hay una, una parte que, 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 que luego que hay una parte que voy a contar, de hecho, con, con esta inversión en la tecnología, para, tampoco te haría falta que lo contase, pero bueno, ya que nos, nos, ya que nos abrimos aquí en, en Izos Podcast, voy a contar por encima. Carlo y yo, de los últimos 12 meses, hemos cobrado menos de 6. Y hemos cobrado menos de 6 meses porque ese dinero que hubiera sido nuestro sueldo se ha reinvertido. En la tecnología se ha reinvertido en la empresa. Por eso digo que esos esfuerzos para intentar que el servicio sea lo mejor posible no son solo esfuerzos de muchas horas de trabajo diario. Son esfuerzos económicos. Es Nosotros no hemos pedido un préstamo, nosotros no tenemos un inversor externo, nosotros cuando hemos querido meter dinero en algo ha salido de lo que serían beneficios y cuando eso no cubría para la gran inversión que queríamos hacer, porque estamos hablando de muchísimo dinero de inversión, sale de, oye, no cobro. Y no cobro no un mes. Seis o siete meses, en este caso creo que van casi ocho ya. Entonces, eh, esa es, esa, imagínate la parte de Carlos por eso yo entiendo que, porque desde fuera es muy fácil tal, imagínate que Carlos lleva ocho meses a lo mejor sin cobrar, trabajando todos los días, rompiéndose los cuernos intentando dar el mejor servicio posible, gestionando esto, gestionando lo otro, ta, 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 para intentar dar el mejor servicio posible, que la aplicación sea lo mejor posible, que lo que reciben los clientes sea lo mejor posible, y toda la parte que está bajo su control sale de cojones y una pequeña parte que no está bajo su control pero que es importante alguien comete un error y emborrona y enmarrona y ensucia todo lo que nosotros estamos haciendo por otro lado porque parece que, que somos unos incompetentes y el cobro no falla porque cómo no, ¿qué, ¿qué error ha habido ahí? ¿cómo no habéis pensado esto? Y en plan, si, lo, si nosotros lo hemos pensado si es que la persona que lo tenía que ejecutar no lo ha ejecutado y no, y no está pagando las consecuencias Las estamos pagando nosotros
2: yo creo que esto es interesante contarlo porque al final esto es el emprendimiento es decir, cuando veis cuentas y cuando veis gente, siempre hacemos las bromas de los lambos y todas estas cosas, pero esto es el emprendimiento real, en el que eh, no es un tío que crea contenidos y vende un curso de 10 euros y pues, como tiene mucha gente, pues le llega, ese curso es una puta mierda, pero da igual porque ya está vendido y no le van a reclamar el dinero y va viviendo su vida. Eso para mí personalmente no es emprender eso es, pues, pues eres un freelancer que pues, das buena imagen y vendes cosas y te las compran emprender es esto, emprender es crear una empresa, unos sistemas, unos protocolos y aportar valor de verdad a la sociedad, eso es emprender y tomar riesgos como los que estamos tomando entonces cuando hablamos hoy de, de dinero y de side projects y tal este es el contexto, este es el contexto real de sí, quiero emprender y quiero hacerme rico. Está seguro. Está seguro. Igual no.
1: De hecho, una de las formas más sencillas de hacerte rico es no emprender, es conseguir un trabajo. Sí, de hecho, es lo, lo más normal.
2: Exacto. Algunas
1: habilidades que se paguen bien, tener un buen trabajo, hacer buenas inversiones y olvidarte y simplificar todo y tener tiempo para, para eso. Ya y, está, no, no hay mucho más.
0: Y creo que voy a poner un buen ejemplo de, de lo que nos frustra a Carlos y a mí en este caso, que le voy a poner ese ejemplo con Alberto. Y es: Alberto es un solopreneur que es un soloprenor, una persona que yo me lo guiso yo me lo como, ¿por qué? para evitar errores externos hasta el punto de que el diario Chowa dijo mira la web me la hago yo, la pasarela de pagos me la hago yo el no sé qué me la hago yo, porque si le voy a estar pagando a alguien externo para que encima no me haga las cosas con el nivel de detalle y calidad que yo quiero para que encima cometa errores y, el, y, el, y, la, y la cara visible soy yo de si, si algo sale mal, porque ahora claro, estas son las cosas cuando, cuando ocurre por ejemplo, cuando pasa algo de esto en 12 la cara más visible de, de cualquier error de estos es la mía personalmente y luego después eso están las vuestras porque la gente sabe que estáis involucrados en el proyecto. Y Carlos, por ejemplo, que tiene mucho contacto directo con clientes en resolución de dudas, su cara está ahí cuando algo de esto pasa. No la del desarrollador, no la del que hace la web, no la de la de quien sea... No, no, no. Cuando Alberto saca el diario Chowa, si algo falla en la pasada de pagos, no va a ser el, eh, la culpa no, no va a ser de cara al público del de tío que hizo la pasada de pagos. Es, oye, el macro wizard este, vaya sin vergüenza porque mira esto que ha pasado aquí, porque no sé qué, porque tal. Y él a lo mejor ha hecho todo lo que está en su mano para hacerlo lo mejor posible y ha ocurrido eso. Entonces, claro, Alberto llega al momento en el que dice mira tío, yo voy a gestionármelo yo entero, aunque me cueste más tiempo, aunque me cueste no sé qué, aunque tarde más no sé qué, pero tengo que hacerlo. ¿Nosotros qué ocurre? Hay cosas de 12 que es que por por, 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 por cualificaciones, es decir, hay cosas que no las podemos hacer. Aparte de tiempo, hay cosas que no las podemos hacer nosotros cuando entramos ya en inversión tecnológica en esto, esto, lo otro. Pero claro, pues, pues hay cosas que, que, que fallan. Y también os digo, o sea, desde aquí, el equipo de desarrolladores en líneas generales estamos muy contentos con el trabajo. Hemos pasado por tres equipos distintos y los dos anteriores lo pasamos muy mal, muy mal. ¡Bruf! Y ahí hablamos de mucho ¡Bruf! dinero perdido tirado a la basura. decenas de Eso kilos, mejor ¿eh? no lo contamos. La basura. <risas> eso es otra historia. Por eso tuvimos que rehacer el CRM entero, rehacer la aplicación entera, ta, ta, ta. con los de ahora muy bien. Um, pero hubo un error de contacto entre los desarrolladores de ahora y la persona encargada de la página web y uno pensaba que lo activaba el otro, el otro pensaba que lo activaba el uno, no sé por qué tal, estaban en contacto además, todo eso lo gestionaba entre ellos y no se activó esa parte. Son y ha eh, incontables problemas.
2: Para la audiencia ¿Qué? para la audiencia española son los trenes de Santander. De oye hemos comprado no sé cuántos trenes, no sé cuántos millones. Uf, a ver, yo creo que el otro habrá pensado que el tren tiene que caber por los túneles de Santander y el otro pensará, a ver, yo creo que el otro estará pensando que tiene que pues pues básicamente es eso, ¿no? A ver, todo. Justo
1: quería, quería apuntar con el eso. Eh, hay un mensaje que me encanta que es Trust but Verify, ¿no? Eh, eh, confía, pero verifica. Porque si vas por la vida intentando hacer un poco lo que hice, de lo, que, lo que hicimos con Chova ¿no? Lo hago yo todo, no sé no, antes, Al final sí, lo, lo hicimos todos nosotros, o lo hice yo todo yo, Marina y yo. Pero usé también una plataforma que ya existe como Shopify, ¿no? Que te lo pone todo muy sencillo. Yo no me gasté esa inversión que tienen tenéis en programa 12 y tal. es, es el, La equivalencia es más, más sencilla en cuanto a, a lo que hicimos nosotros, pero eh, aún así, yo cada vez que cambiaba alguna cosita en Stripe o lo que sea, yo me metía, incluso me hacía yo un propio cargo de prueba o lo que sea para verificar que aunque la plataforma de un mamut como puede ser Shopify sea sólida digo, voy a ver si esto funciona, no sé qué, si el email que llega, pues aquí igual. Los trenes, aquí hay un mensaje claro que es la comunicación tiene que ser, y eso es lo que me gusta de Japón. La comunicación es tan clara que no hay lugar al error. O sea, un japonés no te va a decir, ay, ya está todo, venga, hasta luego. No, no, no. Si tú estás ahí con la duda y, te, y le estás mirando todavía en plan, no te he entendido bien, el tío se va a quedar ahí o la persona se va a quedar ahí mirando, en plan, eh, ¿qué más? ¿Qué, qué pasa? Es como, hasta que no haya resuelto tu duda en ese momento, hasta que la comunicación no haya sido perfecta, no se va a mover de ahí. Hasta tal punto que hoy le decía a un amigo mío, tío, estábamos en una estación y estábamos pidiendo un café en una cafetería dentro de la estación. Obviamente, en la cafetería de dentro de la estación no va a tener baño, el baño está en la estación, ¿no? A dos minutos, pero en la estación. Y, y la lo, claro, lo que yo llevo en la lógica, que es la, el baño está en la estación, para mi amigo en ese momento no lo era. Entonces se levanta, se levanta y le pregunta a la chica: eh, Toilet, please, no sé qué, no sé cuánto. Y claro. La japonesa en ese momento deja absolutamente todo lo que está haciendo. Se acerca con él, le coge casi del brazo, le abre la puerta, le va a acompañar al baño, tal, y yo diciendo, <risa> a ver, vamos a intentar no pedir ayuda cuando realmente no nos haga falta porque estamos interrumpiendo la vida de estas personas, porque pueden, o sea, si realmente parece que necesitamos ayuda, pueden estar 15 minutos guiándote hasta el baño, <risa> asegurándote que estás bien, asegurándote que ha hecho lo que necesita volver a la cafetería y tal, o sea, es, es hasta ese nivel, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el aprendizaje de
0: confía, pero verifica. Eh, los japoneses lo llevan al extremo, pero ahí entiende, ¿Sabes qué pasa? 100% de acuerdo, pero nosotros hicimos todas las verificaciones que podíamos hacer en nuestra mano en este caso, ¿no? En vuestra capacidad,
1: es? Sí, efectivamente.
0: Ambos equipos estaban conectados a través de una cadena de email, en la cual estábamos en copia, tanto Carlos como yo. Todo se habló, oye, se ha probado tal, se probaron los pagos, los pagos entraban, se registraban, se probaban con tarjetas, o sea, que la persona del equipo prueba haciendo nada, fantástico. ¿Qué pasa? No puedes llegar a probar si esa suscripción es activa hasta que pase un mes para ver si se pasa por ahí. Entonces lo Y no se le va a pasar, entonces lo que haces es pruebo el primer pago, el primer pago entra, fantástico, y hago siete pruebas distintas, y si mete un código, y si no mete un código, y si esto y lo otro, fantástico, todo funciona. Nosotros en esa cadena de correo entre ellos hablan y está todo solucionado. Y nuestra verificación es: oye, entonces ya está todo, ya está todo esto solucionado. Ya, o sea, ya la pasarela, o sea, ya está conectado todo esto. Sí, la llamada de la API de no sé qué. Yo estoy hablando, me lo saco del culo esto para la gente que sea de que dice, sí, pero para, yo lo que oigo es ahí. Sí, está ya solucionada la llamada de la API, nos hace no sé qué, entonces a partir de ahí va oh, fantástico, pim, pim, pam. Y de repente. Oye, tío, están fallando. Están fallando cobros, ¿qué está pasando? ¿Qué no sé qué? ¿Qué tal? Qué no sé? y entonces, claro, está fuera de nuestro. Si me tengo que empollar 12 horas de Stripe y ya no te cuento código para ver si realmente se ha hecho lo que se tenía que hacer pues entonces es, es, un, pero es un problema ejemplo, y bueno yo al final que... o sea, cuando hemos llegado a este podcast no, segundo, no, no teníamos intención de hablar de nada de esto y de, de hecho no somos nada de hablar de este tipo de historias no pero, pero quería eh, un poco dar contexto a lo que decía Carlo porque suena como muy pesimista y muy derrotista y muy tal pero yo que conozco desde dentro la situación que está viviendo Carlo con esto y sobre todo de nuevo cosas que están fuera de su control y que, y que, y que él, y él hace todo lo que él puede por su parte para que ta 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 pues es tremendamente eh, tremendamente frustrante, ¿no? Porque esa sensación de que no ves la luz al final del túnel y no porque tú no estés avanzando hacia el final, sino porque parece que cada vez que te acercas al final alguien te alarga el túnel. Y dices, pero tronco, que, que llevo andando 10 kilómetros y estaba ya ahí me has alargado el túnel, desgraciado. Sí, al final un poco es hablamos de si no estás disfrutando del camino y
1: estás haciendo todo mal. Quizás es eh, el camino siempre va a tener bumpy, bumpy stuff. Eh, aprende a disfrutar de, de esos bumps. O si no, pues sigue aprendiendo hasta que llegues a disfrutar de esos bumps porque los... los los baches sí, sí. del camino no los vas a conseguir quitar. Está claro.
0: Si el camino no merece la pena, lo estás haciendo mal. Esto es como el que va a correr una maratón. No creo que nadie disfrute de correr una maratón. Pero lo hacen por algo, ¿no? Tendrán, o sea, les, les supondrá pues, a nivel de, de esfuerzo, forma, claro. de superación personal, de satisfacción cuando terminan ta, ta, ta y lo pasarán mal durante, durante el proceso, ¿no? El tema es, ¿te merece la pena o no? Al que no va a correr una maratón, como yo que no voy, pues no le merece la pena, por eso no lo hago. Pero al que va, digo yo que le merecerá la pena, por eso lo hace.
2: Este episodio está patrocinado por programa 12. En Programa 12 recibirás las herramientas y el apoyo que necesitas para por fin ver esos resultados que tanto tiempo llevas buscando. ¿Te pica la curiosidad o eres de los que vas a seguir poniendo excusas? Entra en Programa12.com y descubre si es para ti. A la hora de hacer la compra utiliza el cupón HERMANE para conseguir un 10% de descuento. Punto número 6, que me gusta mucho a mí este punto encuentra un hobby que a la vez te pague. Esto es un hack sobre la riqueza porque al final estás haciendo algo que disfrutas y te están pagando por ello. Yo esto lo, lo hilo mucho con una cosa que leí el otro día que venía muy a cuento de Ramisetti papá, papá pa, todo este rollo de cómo generar tu propia riqueza o tu site business que es que has aprendido en los dos últimos años? Puedes generar contenido enseñando a la gente lo que has aprendido tú durante los dos últimos años y a partir de ahí empezar a construir un amor, una marca que, que aporte valor, yo aquí siempre tengo una duda que es, ¿tiene sentido generar contenido si no eres un experto en la temática de la que estás hablando? ¿Tiene sentido a nivel moral? Es decir, ¿Tiene sentido que, por ejemplo, un tío que no sabe nada de copywriting genere contenido sobre copywriting mientras va aprendiendo para que la gente dentro de tres o cuatro años le compre cosas sobre copywriting? Yo ahí, yo personalmente tendría el síndrome del impostor. No sé vosotros es qué que... opináis al respecto.
1: Yo creo que la mejor forma de aprender es enseñando, eso sin duda. O sea, la mejor forma de aprender es ir enseñando lo que estás aprendiendo. Pero claro, para enseñar tienes que aprender. O sea, es un poco la pesca que se muerde la cola. No puedes hablar de algo si no tienes ni puñetera idea de ello. Pero puedes tener los básicos cubiertos y desde esos básicos empezar a enseñar y al mismo tiempo a aprender, porque se abrirán caminos y se abrirán formas. De todas formas, no estoy del todo de acuerdo con lo de encuentra un hobby que a la vez te pague, ¿eh? Eh, yo lo hice con el entrenamiento personal y, y duré siete días literalmente, o sea, estuve un año para, para meterme a entrenador personal porque me flipaba entrenar y el este, y lo que hice fue que estuviera un año y medio sin entrar en un gimnasio porque me amargué es decir, no no, no quiero hacer eso. o sea, convertí el hobby en, en, en trabajo y la, y la cagué entonces con esa lección aprendida ahora lo que he hecho es, sí, me gusta la nutrición, entrenamiento y eso, pero mmm, prefiero tener otras cosas y mi trabajo es simplificar cosas, aprender un poco y hacerlo útil para el mundo con las esperanzas de que eso me permita vivir la vida que quiero vivir pero no es para nada, yo no soy entrenador personal ni soy nutricionista ni soy escritor, ni siquiera es oye soy Alberto, vivo por el mundo y curiosamente las aprendizaje, los aprendizajes que comparto tienen alguna utilidad algunos sí, otros no, genial, mientras funcione bien y si no, pues haré otra cosa pero no a mí no me funciona lo de convertir el hobby en, en algo monetizable
0: ¿Sabes qué pasa? Eh, que no convertiste tu hobby en algo monetizable no es lo mismo que a ti te gusta entrenar que que te gusta entrenar a la gente o sea tu hobby monetizable hubiera sido que tú hubieras sido un influencer de fitness y te pagasen por tú entrenar estar en forma y subir post por ejemplo pero en el momento en el que te que eso en ese momento además de, en aquella época era inviable no existía a no sé que fuese aparte tendrías que estar medio aciclado pero serían tres personas en el mundo un Greg <risa> Fleet un Rob Riches y un tal y un, um, un eh, Michael Hearn Michael Trent, cómo se le conoce Hostia, Michael um, Trent, tío. Michael Tren, ¿eh? uh, lifetime natural eh, y en tu caso sin embargo es, es otra cosa distinta ¿no? y aún así aunque fuese realmente exactamente el mismo hobby puede pasar eso, puede pasar que, que algo que, es que era un placer se convierta en una obligación y sea y solo por ese cambio de perspectiva dejes de disfrutarlo y, a, y acabes perdiendo dos cosas, es decir, ni ganas dinero con eso y acabas perdiendo el hobby que tenías que antes lo disfrutabas y ahora dejas de disfrutarlo porque se convierte en una obligación, entonces yo creo que este, que este punto es, es muy retuiteable y queda muy bonito pero la vida es un pelín más compleja y con tonalidades de grises que, que eso en concreto. Aquí,
1: yo me acuerdo de algo que, que habré leído en algún sitio, pero que iba de tal manera. Era, encuentra algo que te dé dinero, algo que te llene de forma emocional o de valores, algo que te divierta y algo que cree amor en tu día a día. Y me parece algo bastante bonito, ¿no? Es como decir, cuatro patas enormes en tu vida, que es algo que... Obviamente te rellene ese saco de dinero que nos hace falta tener, o ese, esa, esa columna de dinero vamos a llamarla. La parte del amor, las relaciones y, y el ver la belleza en el planeta, en el mundo. La parte del hobby, de oye, algo con tus manos, algo como la apnea, algo como el baloncesto, algo como el tenis, lo que sea, que es puramente hobby, me gusta esto, quiero la fórmula 1, quiero desarrollar, aprender sobre esto. Y la otra parte se me ha acabado de olvidar en el momento, estaba ahí todo metido, ¿cuál era la última pata?
2: Va a ser Ramón el de Pitis, eh, los derechos humanos, la vivienda, esta, esta la, esta es la, la, ropa, ropa, la
1: ropa. ¿No, me prestáis, y... atención. no me prestáis atención? ¿Dónde
2: prestáis atención? Sí, sí, sí. sí lo sí, sí, que, que si te has atención. perdido tú, no me voy a perder yo. Lo que pasa es que claro, yo, yo, yo no, estaba pensando cuando
0: tú dices lo del baloncesto, no sé qué, yo estaba pensando en el baloncesto y que últimamente he estado viendo partidos antiguos de la NBA, le comentaba ayer a Carlos, ta luego estaba pensando, o sea, yo si te estoy prestando atención precisamente no estoy siguiendo a lo mejor los puntos tal, tal, sino que, me, que en mi imaginación me voy a, lo que, a aquello que estás diciendo. Si te pierdes María vale. pues no, no te quiero contar. Que por ahora cierto, pasta,
1: tremendo ver partidos
0: de las, las finales de Lakers contra Sixers de, de principios de siglo, eh, la de los Lakers contra Orlando, Lakers contra Boston, las de o sea, es eh, el campeonato que ganó los Heat, eh, que ganaron los Heat, eh, con, bueno, de hecho, el campeonato que ganaron los hits de Shaquille y de Wade, y luego el que ganaron los hits de Wade, LeBron y tal. O sea, mm, se lo estaba contando a Carlos, que qué bonito es tener en YouTube eh, algunos de estos partidos de los playoffs de las finales de aquella época que son que para mí que era, que era mi época de, de, de ver esto era, era precioso así que ahí es donde me he ido yo en mi cabeza Alberto cuando decías esto perdóname vale eh, <risa> algo que te dé pasta algo
1: que te inspire y que te llene emocionalmente algo que te haga ver la, la belleza en el mundo y te, y te haga ver el amor y todo el rollo y algo que genere buenas relaciones entre tu entorno y te haga estar en contacto con las personas y todo el rollo. O sea, si tienes cuatro o tres patas las puedes definir, puedes unir el amor con las personas. Ah, espera, como espera, espera.
2: espera,
0: espera, espera. Espera, espera. Si estoy pensando si OnlyFans cubre eso, a ver qué has dicho. Uno ya es las conexiones todo. con la gente, y otro la
1: pasta. Ser no se puede ser serio la, en este sitio. La
2: creatividad. Sitio. <risas> ¿Eh? Punto número cuatro. Empieza con el objetivo, luego busca el dinero para que se cumpla. No al revés. Eh, este es interesante. Este es interesante. Eh... Edu, que decías que el punto 4 es muy bueno y da para hablar. ¿Qué quieres hablar del punto 4?
0: Um, me gusta esto porque la, la primera pregunta. De hecho, esto en el libro de, de Phil Knight de, sobre Nike habla de ello, ¿no? Que de cuando F ya Phil les iba a determinada o... manera y tal y cual, la, la primera slot. La primera pregunta es: ¿qué queremos crear? ¿No? Porque eso es lo que va a dirigir el resto de, de, de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en. Si no recuerdo mal, en Amazon. 10 veces su pregunta era eh, si esto mejora la experiencia del cliente. Cualquiera, cualquier mejora que quisieran hacer en Amazon, cualquier cosa, su pregunta siempre era, ¿esto mejora la experiencia del cliente? O la, o la puede potencialmente empeorar, entonces no se hace. O sea, es, es, o sea, quiero saber si esto mejora la experiencia del cliente. ¿no? Entonces, donde quiero llegar con esto es eh, qué queremos crear um, y cómo queremos hacerlo, creo que es la primera pregunta. Y luego buscar la forma de ganar dinero haciéndolo. Pero sin ser excesivamente romántico. O sea, es decir, si eres excesivamente romántico con lo que quieres crear hasta el punto de que mmm, no, no lo haces esa viable a nivel financiero, pues entonces tienes un problema. Pero eh, el objetivo, si el objetivo es ganar dinero por ganar dinero, um, entonces tendrás que buscar otras cosas en tu vida que te aporten lo que te está faltando. ¿no? Es decir, tú puedes ganar dinero por ganar dinero vendiendo cosas en Amazon, vendiendo pañales en Amazon o botellas de agua para el gimnasio de esas de sin parabéns o no sé qué y luego eh, pues hacer algo con tu vida de montar una escuela de jiu porque es lo que te apasiona, pero lo que te va a llenar es lo de la escuela de jiu -jitsu. lo otro te está dando el dinero que te permite hacer la escuela de Jiu-Jitsu, en el caso de Alberto, por ejemplo, a lo mejor dice, mira, es que a mí lo que me apasiona es lo de la apnea, pero no puedo vivir a día de hoy de hacer apnea o no tiene futuro, ta, 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 ta. entonces pues voy a tener que hacer otras cosas que sigo considerando que son positivas aunque no me apasionen, o sea, no es que me apasione sacar un diario, pero sí que creo que es muy útil y que a mucha gente le va a venir bien. No es la pasión de mi vida, pero le va a venir bien. No es que me apasione traducir los libros de las pirámides, pero sí que creo que a mucha gente le va a ir guay y creo que estoy aportando, pero no es la pasión de mi vida, por ejemplo. Pero sí que, o sea, es... Creo que es importante no, que gusta, las cosas me que, esa, que hagas... Me,
1: me gusta ese matiz porque no creo, no creo que exista la pasión de mi vida sí. como tal, que creo que nos perdemos en, en buscar... Y va cambiando cada X ¿no? años, cada X años, cada años cambiará, no sé no es mi es pasión, y, a lo y mejor te, luego joder, es otra cosa. Mi pasión es sentirme en paz, tío, me, me apasiona
0: estar en paz, eso sí que te lo puedo decir. Y eso pero varía. Una ¿no? cosa que hemos hablado, Carlos, y yo mucho de 12 es eh, ese punto de el feedback que te dan los clientes, ¿no? Cuando a lo mejor estás cansado y tienes que hacer checks eh, de con no sé cuántos clientes y luego además gestionar no sé qué, el desarrollo, ta ta ta, ta, ta y te llega feedback de, eh, me estáis cambiando la vida, o jamás pensé hace unos meses que podría estar donde estoy ahora, no sé qué, y eso te da ese punto de, oye tío, que es que no nos estamos ganando la vida vendiendo metanfetaminas, ¿sabes decir? O sea, es aquí es, decir, es, es estamos haciendo algo positivo. Y luego a lo mejor imagínate que tu pasión no es tanto eso, que puede puede serlo puede no serlo, sino que a lo mejor tu pasión, imagínate, en el caso de Carlos, pues dice, no, no, es que mi pasión sería hacer un centro de alto rendimiento para, para chavales sin medios, para que puedan llegar a ser deportistas de élite si tienen la, las capacidades y tal. O un Fernando Alonso que monta una escuela de Fórmula 1 para chavales que no sé qué, porque él en su momento llegó de milagro, porque o sea, su padre hipotecó todo para que él llegase, ¿no? Es decir, y él dice, pues no, pues yo voy a darle esta, esta oportunidad a la gente, ¿no? Lo que sea. Y esa pasión puede ir cambiando. Pero al menos, o sea yo diría, aquello con lo que ganas dinero que sea positivo para la sociedad o al menos neutral, que no sea algo negativo, y luego encuentra algo que te apasione. Si eres capaz de generar dinero con algo que te apasiona, entonces es maravilloso. Pero creo que no, no es necesario que aquello que te apasione sea lo que te está generando dinero.
2: Perfecto. Dios, ¿no os apuntaréis claro, claro, no, entre no, no, vosotros?
0: Apunta, apunta. ¿Se apunta tú algo, Diálogo? Eh, a no, ver, yo, es que el, eh, el
2: yo esto lo estaba enfocando desde un punto de vista más mundano, por decirlo de alguna forma. Yo, por ejemplo, cuando empecé a ahorrar, eh, básicamente fue porque tuve una... O sea, yo había abierto mi primera empresa hacía un año y justo me acaba de comprar un coche, por lo cual me quedé con tiritando en el banco en plan... 25, 26 años, mil pavos en el banco, 1500 euros. Entonces yo quedé con mis colegas, a, con mi, dos de mis mejores amigos a cenar y les conté, oye, pues esto, pa, 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 y me dijeron, ¿te has quedado con mil pavos en el banco? Y yo, sí, y me dice, estás loco. ¿Por qué? Porque ellos, claro, eh, llevaban trabajando de manera estable en dos buenos trabajos desde que salieron de la carrera, es decir, con 23 años, 22, 23 años, y tenían ahorrado un pastizal porque los dos seguían viviendo en casa, etcétera, etcétera. Entonces, a mí el, el, el objetivo en ese momento fue no tener esa ansiedad conmigo mismo y decir, hostia, tengo mil pavos, me acabo de dar cuenta que mil pavos es poco dinero en el banco. Claro, de repente pasé de una mentalidad de chaval de instituto, universidad, ¿tá? ya eres una persona mayor, sin haberme dado cuenta porque ya había tomado los pasos antes de abrir una empresa, comprarme un coche, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento fue... Bueno, pues en vez de gastar ese dinero en esto, lo que voy a hacer es voy a empezar a ahorrarlo en una especie de fondo de, de pensión. Y ese fue mi trigger. El objetivo no fue ganar dinero como tal. Mi objetivo fue tengo que ahorrar para no estar en una situación comprometida, ¿no? Eso que dicen de al menos ten 12 meses o 24 meses de ahorro. Sí,
0: el, el, el freedom eh, number. De hecho, te dicen que tengas un mínimo de 6 meses de lo que todos tus gastos de 6 meses. O sea, todo. Justo, eh, alquiler, justo, comida,
2: justo. Alquiler, todo. 6 meses. mí fue, tengas al menos
0: un chunk de 6 meses que te
2: cubra tu vida. Para mí fue tan mundano como decir, vale, necesito al menos 12 meses para poder sobrevivir en caso de que algo falle porque, claro, yo no había pensado en que mi empresa pudiera fallar hasta que llegaron mis colegas en caso, no tenían en empresas. En caso de que haya
0: que reinvertir un que que <risa> claro. mineral en 12 para intentar eso hacer es. el servicio lo mejor posible y tal y cual, pues en ese caso te hace falta tener ahí un, un chanco, sí. por, un choncito, claro. porque
2: si no... Eso es, eso es, eso es. Entonces, para mí fue tan mundano como eso. Mi objetivo fue, eh, pues, no pasar hambre. Y yo creo que mucha gente es que, que nos pueda escuchar está en ese punto. El, es el no ni siquiera crear un side business. Es, vale, necesitamos para comer, Pero para estoy vivir, con, para sobrevivir, estoy, contigo, case. estoy contigo
1: porque los objetivos van evolucionando. Yo, mi objetivo en el 2009, es. cuando me quedé en la puñeta de la calle, era el mismo, era el mismo, incluso más radical. Era como, no me vuelva a pasar esto y Alberto al menos ahorra 100 pavos todos los meses. Entonces, decir, vale, pues mi, a partir de ahora mi cero es 100, porque yo antes mi cero era cero. Entonces, a partir de ahora mi cero es 100. Cuando consigues los 100 y los mantienes ahí más o menos a medio plazo, venga, pues a partir de ahora mi cero es 1000. Y vas aprendiendo, bueno, mi cero es 10.000. Y dices, ya tengo el colchón ese que tú dices de seis meses de gastos, de no sé cuánto, y de repente te das cuenta. Esto significa que si te proponen un plan y tienes 10.000 euros en la cuenta del banco y ese plan supone un gasto, dices, lo siento, chavales, pero tengo que seguir currando, no tengo dinero. Pero es que tienes 10.000 pavos No, no tengo 10.000 pavos tengo cero. No sé cómo he llegado
0: aquí, pero tengo cero, así que voy a ponerme las pilas. ¿Sabes qué pasa? Que al final... Tú, tú te expones un ancla, ¿no? De, de esta es mi base, ¿no? Entonces tú vas en 2009, es diferente a tú vas en 2012, tú vas en 2015, pero lo que nos cuesta entender a veces, sobre todo si eres emprendedor, incluso al que no es emprendedor con situaciones de crisis como las que está ocurriendo ahora, es, no va a subir, el ancla no lo va a subir siempre. O sea, tú puedes facturar X cantidad en el 2014 pensando que en 2015 será más, en 2016 será más, en 2016 será más, y a lo mejor en 2014 es X, en 2015 es más, 2016, y luego de repente llega una crisis, en 2017 ya no. Y ahora de repente, claro, tú, tú dices, voy a ahorrar 3.000 pavos al mes. Hostia, ya de repente ahora ya no puedo ahorrar 3.000 pavos al mes. Ahora tengo que ahorrar 200, por ejemplo. O ahora voy a eh, meterme, imagínate, te metes a lo mejor en una casa, el que se mete en una hipoteca, o te metes en, en empezar un negocio nuevo, lo que sea, inviertes parte de, de lo que tienes ahorrado y eso de repente te vuelve a la casilla de salida en cierta medida. ¿no? Entonces creo que hay una parte en la cual es importante que entendamos esas fluctuaciones de la montaña rusa que es la vida y hay cosas que están fuera de nuestro control y que sepamos manejar tanto la subida de la montaña rusa como la, boja, como la bajada de la montaña rusa intentando no descarrilar o intentando en la medida de lo posible eh, qué, qué es lo mínimo que tengo que hacer para no descarrilar pero entiendo que va a haber subidas y va a haber bajadas
1: pero me gusta mucho la analogía de la montaña rusa porque esa montaña rusa que todos vivimos la puedes hacer más o menos eh, agresiva con pequeñas decisiones como las que he comentado al principio en la intro cuando decía Carlos de los móviles de, de, de España de los más vendidos de España es decir eh, igual no tienes que comprarte un BMW Serie 3 cuando te llegue tu primer sueldo de 2.400 pavos porque te han subido de puesto y no sé qué nos sé cuánto y tienes 25 años y dices ah voy a comprar un BMW M3 igual tienes que pensar decir tío si ganas 2.000 pavos al mes y crees que es un dineral Haz de nuevo los cálculos, porque un Serie 3, de este que te gusta tanto, a lo mejor son 55.000 chapazos y sí, te lo dejan en una cuota cómoda, entre comillas de 450 euros al mes y no sé cuánto, pero si piensas a largo plazo, esa es una pequeña jaula de oro en la que te vas a meter, porque tienes una cuota mensual que vas a tener que estar pagando tienes un gasto de seguro que vas a tener que estar pagando tienes un garaje donde tienes que meter tu BMW Flamante Serie 3, tienes, tienes un montón de obligaciones que estás firmando sin darte cuenta, creyendo que ocurrido. lo que tú vas a llevar es un, simplemente estás firmando un BMW Serie 3, no, no, estás firmando un contrato durante los años por lo que hayas firmado ya quito intereses y quito todo lo que haya ahí que también es relacionado, simplemente mentalmente, eso en el futuro si no mantienes ese, ese salario o baja por lo que sea, por de nuevo la montaña rusa que es la vida, que tú sube y baja para todos para absolutamente todos, no conozco a nadie que siempre esté en lo alto de la, de la montaña rusa y nunca haya sufrido una caída jamás, no, no conozco a nadie, no, no existe seguramente, a lo mejor haya uno pero yo personalmente no lo conozco eh, si, si minimizas la caída de la montaña rusa, es más fácil recuperarte o que te dé menos, menos susto la caída. Pero sí, claro, yo sí que conozco a un montón de gente que se compra el pisazo de X de la hipoteca porque ah, es que son a 35 años. Total, me queda una hipoteca de 600 euros al mes. Y dices, tío, 600 euros al mes. No, o sea, tú ahora mismo me dices, Alberto. ¿Te puedes comprometer a pagar 600 euros al mes durante los próximos 35 años? Y fíjate que ahora tenemos el poder, lo que decía Carlos, de, de activar tres cosas y decir, venga, pues voy, a, voy a intentar ganar más dinero. no pues Tenemos el poder de hacerlo porque emprendemos. Y aún así te diría que no. digo Yo no me puedo comprometer.
0: Que ¿Estás loco o qué? Yo no sé qué voy a hacer dentro ¿Y si, de... voy si, ¿no si, a si estar cientos, dentro de 300 Eso, si, si el interés es fijo y tal, ¿no? porque como sea el interés variable con, lo que está, con la que está cayendo ahora, de repente esos 600, eso, cuando te quieres dar cuenta... Hay, <risa> hay ciertas, ciertas cosas que damos por...
1: Lo normal, ¿no? Eh, lo normal es tener un coche. Lo normal es. Pues tío, yo llevo 35 años precisamente en este planeta casi y no tengo un coche y estoy bien. No tengo casa y estoy bien. Y no estoy casado y no tengo. Yo qué sé, eh, ¿sabes? Hay muchas cosas que no tengo que se supone que debes tener. Tengo un apartamentito compartido con, con mi novia de 60 metrillos y tal, así no sé que. Y me gusta, prefiero viajar y estar en Tailandia y estar en Japón, y no sé qué, no sé cuánto. Y
0: no. ¿Sabes? Poco se habla, de esto es para otro podcast, de eh, cuando vimos la película del Club de la Lucha y al principio el tío está coleccionando muebles de Ikea, ¿no? Y es un poco el vivir la vida como si estuvieras en los Sims, ¿no? Los Sims es una vida en la cual vas a, a, decorando tu casa, aumentando las cosas que tienes en tu casa, ganando habilidades, que estás haciendo check en distintas cosas, todo para intentar tener más habilidades, más dinero en la tal, más casa, nada, nada. pero ¿qué es lo que estás haciendo? para disfrutar del día a día o con quién lo compartes o lo que sea no por llegar un poco con el punto 7 creo, eh, creo que hay una cosa que,
1: que define una cosa una cosa una cosa, una, una, una cosa una cosa que define perfectamente la mentalidad que quiero terminar de explicar es mi gasto fijo de vida a día de hoy es exactamente el mismo que en el 2010 ojo exactamente el mismo sin, sin contar los sin viajes sin contar ¿no? la inflación y todo el rollo exactamente y los viajes y no, los no, viajes, pero eso no es fijo, los, los, viajes variables. Variables. Los, vale. viajes, los viajes son variables claro, los claro, viajes son sí, algo sí,
0: que sí, pero pero quiero tu gasto hacer, claro, o sea, tu, 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 tu apartamento, electricidad gasto, nada, nada, mi, tal. Y, lo, y sobre todo lo
1: que me hace feliz, o sea, no he añadido cosas, no he añadido el BMW Serie 3 ni la casa de cuatro pisos con
0: jacuzzi y ¿Un tres mayordomos,
1: ¿sabes? No, no día he haremos un nada. podcast
0: de eh, cuánto más se gasta Alberto en viajar que en el resto de su vida o sea, ese, ese, ese podcast será maravilloso ah, tengo, es un poco como lo de un, como de, un un tuit, ahí. O sea, me, en me gasto 80... 7% por en viajar de lo que me gasto en <risa> <Sí. risa> mis via viajes y
1: comida creo que era el 85% de los gastos o algo así, o es sea, una locura
2: punto número 7 todo es mejor con gente alrededor tuyo, si buscas hacerte rico sacando a la gente de tu vida, no va a merecer la pena
0: yo creo que tiene razón en este punto, eh, y, pero creo que el punto también, de nuevo, se, todo se puede llevar a un extremo al otro, ¿no? Eh, lo que hemos hablado otras veces, de a lo mejor estar atado a gente con la que creciste porque es con la que creciste o compartiste no sé qué cosas y luego no te demuestran a lo mejor determinadas cosas, o, o el otro extremo contrario, ¿no? Que es gente que solo me relaciono con gente que me puede ayudar a, ayudar a subir a la cima, si no, o sea, son como piezas de ajedrez, si no, no me vale, ¿no? Y yo creo que el punto es un punto intermedio en el que al final somos animales sociales. Eh, ser parte de una, tribu, una comunidad es, es, está en nuestra naturaleza socializar con la gente es parte de, de nuestra naturaleza y es fundamental um, y los éxitos si no son compartidos son un poco tristes ¿no? entonces um, yo creo que aquí ahí es donde está el punto
2: ¿sí? ¿ya está? es maravilloso punto número 8 las mejores cosas en la vida no se pueden comprar eh, totalmente awkward. Sí, no,
0: porque te diré, te diré, <risa> o sea, yo me he tomado esta mañana un expreso en la terracita al sol ¿eh? y yo no puedo comprar el estar en la terracita al sol en marzo. Bueno, sí, porque depende de dónde vivas, si tienes terraza, tal, puedes comprar el estar en la terracita al sol en marzo o no. Eh? Eso es para empezar. Y segundo, la han expreso y el café de la han expreso. O sea, quiero decir, yo entiendo la parte de esto de los momentos, tal, pero todo en la vida tiene un precio porque incluso el tiempo para poder disfrutar de ese café tiene un precio económico de no estar trabajando durante ese momento o el haberte creado un trabajo que te permita poder tomarte un café a las 9 de la mañana en la terraza en lugar de tener que estar en el metro yendo al curro. Entonces, sí, las mejores cosas en la vida no se pueden comprar, pero no podrías disfrutar de muchas de las mejores cosas en la vida si no tuvieses el dinero para poder disfrutarlas. Y, y no hablo del dinero que cueste mucho X, sino, por ejemplo, el tener tiempo disponible es, es, es de nuevo, si tienes, es, es porque no tienes que estar trabajando para ganar dinero en ese momento, porque estás ganando lo suficiente, o porque tú has montado tu vida de una manera que puedes hacerlo, ¿no? Eso
1: y el cambiar tu perspectiva sobre el dinero. Sobre el dinero, sobre el tiempo, sobre tus necesidades, sobre lo que supone ser un, una persona exitosa o, o saludable, como lo quieras llamar, ¿no? Porque hay muchísima gente que de nuevo vive con el estigma de que. No soy un hombre o una mujer exitosa, exitoso, porque no estoy casado, porque no tengo hijos, porque no sé qué, por lo tanto, cuando no le apetece hacer ninguna de esas cosas, y a lo mejor simplemente que, de nuevo, el grupo está todo el día dando por culo con. Bueno, entonces ¿cuándo va a venir el niño? ¿Cuándo no sé qué? ¿Cuándo no sé cuál? No, que también no nos damos cuenta que lo hacen de forma inconsciente. O sea, es, es como una bola enorme de inercia, de inconsciencia total, contra la cual sí que estoy. tengo un poco de pasión ahí con para lo que luchar, que mencionabas antes que lo de diario Chihuahua no es. no puede ser mi pasión y tal y cual. Sí, que, Pero, sí eh, que, entiendes por dónde iba sí, sí que hay cierta pasión ahí igual que nosotros con el fitness ¿no? de decir, tío, estoy hasta los cojones de ver a, a, a empresas vendiendo L-carnitina para perder grasa y el secreto de Benzema con la mierda esta de, de los electrodos que te ponen no sé qué, no sé cuánto quítate los electrodos, ponte debajo de una barra y haz una sentadilla, o sea, y, y come pollo con verduras, <risa> déjate de L-carnitina y de electrodos entonces ahí sí que hay Pero pasión como ¿no? esa gente Cuando puede se, estar se ganando fuego, ese puto ¿no? dinero Claro, claro, se te enciende el fuego decir, tío, te están engañando, ¿no? Entonces ahí, ahí está el fuego. Pero eh, sobre todo eso, cambiar la perspectiva, tío, porque si... Yo no tengo el dinero para ser millonario, pero hay muchas ocasiones en las que me siento como tal simplemente por lo que tú dices. Por estoy a las 12 de la mañana, un miércoles, tomándome un café, mirando al sol tranquilamente en una terraza, ¿sabes?
0: Y dices, o okay, dando un paseo este, por este la playa o lo que sea que estés haciendo. ¿no?
1: Eso, es. este momento me hace sentir
0: eh, como un millonario. ¿no? Entonces también Ojo, en la perspectiva ayuda. Y hablemos, mucho. y hablemos de la salud. Hablemos de la salud. Tú puedes tener muchísimo dinero en el banco y eh, con 35 años estar en peor salud que un tío de 55 o de 60 o entonces, quiero decir o sea es por ejemplo si para Carlo por poner un ejemplo ahora por intentar traer a Carlo a la conversación que no quiere entrar si para sí, Carlos eh, lo que le encanta hacer es jugar al tenis necesita dos cosas tiempo para ir a jugar y necesita estar físicamente en un estado físico para poder ir a jugar si por ejemplo ganar mucho dinero implica que no tiene el estado físico para ir a jugar porque está destrozado ta, 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 o que no tiene el tiempo porque lo está dedicando a ta, 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 entonces ese dinero tampoco le está sirviendo si el tenis fuese su vida o lo que fuera, ¿no? Entonces, quiero decir que hay un punto intermedio entre las cosas, ¿no? Es decir, ¿tú qué prefieres? ¿Ser millonario y, y tener todo tipo de lesiones, un sobrepeso espectacular, no poder hacer absolutamente nada, 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 o ganarte la vida sin más? No, ni siquiera decir tienes dinero, ganarte la vida sin más, o sea, como para no estar preocupado por el dinero, simplemente, y tener ningún tipo de limitación física y tener más tiempo disponible. Yo prefiero
2: lo segundo. Hombre, si te ponen la pistola en la cabeza y solo hay esa dicotomía de, de opciones, sí. Claro, sí. claro.
0: Y luego, pero luego tienes una escala de grises en la cual en la sociedad estamos promoviendo mucho los colores que se acercan a lo primero, al tener mucho dinero o el éxito basado en el estatus. El estatus que te aportan los demás, lo que los demás creen que es ser exitoso. cuando A lo mejor para ti lo que es ser exitoso es... Pues eso, poder tomarte un café por la mañana, podría dar un paseo por la playa o eh, ser capaz de, con 40 años, eh, salir a correr, hacer el pino, jugar al tenis o, o bucear haciendo apnea. Y, y, y no es tanto si tienes más o menos dinero en la cuenta bancaria.
1: Tío, esta, yo no sé si soy muy raro, soy sigo siendo un niño o, o la combinación de las dos, que seguramente, pero esta mañana en el metro... <coughs> Este metro, esta mañana en el metro eh, Me he hecho una dominada a una mano Estaba agarrado a la barra No sé cuánto lo he visto y digo, ah, voy, a, bueno. voy a tirar, ¿no? A sí,
0: ver, a ver. ¿Qué? a ver A una mano so ¿A una mano solo o agarrándote?
2: no a una mano agarrando
1: el ahí, a una mano agarrándole antebrazo Ah, no vale, 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 vale.
2: Ah, es que vale Estaba vale, pensando vale, exactamente vale. lo mismo, eh Es que es en plan en plan
0: Esto, es en plan, esto es una Mira, yo cuando estaba Esto Luis Fran lo conocerá Hay uno que eh, hace años en el colegio que cada vez que hacía una trola no sé, en aquella época una mentira en mi época para los chavales de ahora se llamaba, se llamaba trola, trola o se llamaba una bola ¿no? me has contado una bola pues cada vez que el tío decía tal era decíamos bol pues esto ha sido me ha venido a la cabeza otra vez 20 años después os ha dicho Alberto lo de me hice una dominada de una mano y en mi cabeza bol bol pues ahí he tenido que, bueno pues que aclararlo.
1: como sea cómo se define cómo se define eso cómo es una una dominada una mano semi asistida una medio dominada una mano una dominada antebrazal ¿cómo, cómo se dice eso?
0: Eh, tengo que ir a abrirle la puerta a, a mi mujer y a mi hermano.
2: <risa> no, no hay, no hay término. Con, con, continúe, Alberto, por favor. O sea, básicamente, eh, claro. ah, tú se has estoy, dejado estoy, las llaves estoy... puestas. Ah, y sí. cuando hay una llave metida, no puedes meter la otra. Y ha, y ha habido ahí un
0: esto ha sido ah interesante esto ha sido como ha sido Charles, muy... Charles Leclerc eh, justo esto ha sido hablando de la novia de Leclerc del día que estaba tío. jugando y la novia le tuvo que pagar el no sé qué del streaming para decirle, oye tío que estoy yo estoy fuera abreme la puerta ¿sabes?
1: le pagó el streaming para decirle oye, hola hola Charles soy tu novia no me puedo no puedo entrar a casa eh, Edu, ¿entonces la dominada esa cómo se llama? ¿Dominada a medio mano, a, a dos manos? ¿Cómo sería? Eh,
0: no, lo que haces tú en realidad es como lo hacen los, los escaladores, hacen las progresiones así, las progresiones de los escaladores las hacen, para el que esté escuchándose en casa y no lo esté viendo, es, se hacen una dominada a una mano en la cual se, está, se agarran por la muñeca, la siguiente progresión es agarrarte por el antebrazo, la siguiente es agarrarte justo encima del codo, la siguiente es agarrarte en el bíceps justo bajo el codo, la siguiente con la, con la mano en el hombro, y luego ya es hacerlo sin eso. Entonces, lo que tú estás haciendo, digamos, que es como una especie de progresión para llegar a hacerla con una mano. Porque además, lo de hacer dominada con una mano tiene dos complicaciones fundamentales. Una está claro que es la fuerza, pero la otra es la estabilidad eh, escapular y, y, de, y de la cintura escapular de toda la zona del hombro y la escápula. Tú te cuelgas solo con una mano, y la mayoría de la gente no es capaz ni de mantenerse colgado con una mano sin moverse. Se, se le gira el cuerpo, no es capaz de estabilizarlo. Y cuando intentas hacer una dominada, es aún más por la fuerza que estás generando al subir. Entonces, claro. eh hacer una mirada de una mano es, es es un feat of strength tremendo. Sobre todo, sobre todo con una persona de tu peso. ¿Qué quiero decir con esto? Tú pesas 80 y pocos kilos, no 65. ¿Sabes o sea, decir? O sea, normalmente es, esto, es, esto es más normal que. que o sea, es, ¿verás alguno de 80 kilos haciendo miradas una mano? ¿Alguno hay? Lo hay, claro que sí. Y más de uno. Pero lo normal es que la gente que ves haciendo dominadas a una mano son gente con unas palancas relativamente cortas y con poco peso y sobre todo poca pierna. Entonces estamos hablando de gente que a lo mejor pesa 65 kilos, tiene un brazo relativamente corto, con lo cual el rango de movimiento no es tan, no es tan largo y además de eso eh, pues no le pesan mucho las piernas. De nuevo, hay gente que es... o sea, Tienes a Roy, Roy Goldsmith, por ejemplo, de los de Ido Portal, que es un tío alto, con palancas largas, tal no sé qué, y es uno de los mejores movers, eh, por decirlo no es como se diría en castellano, movedores o move, del mundo, y el tío hace de todo, dominadas a una mano, entre otras cosas pero que, que es, es, es fuera de lo común ver a un tío alto y con un peso relativamente alto eh, el hacer dominadas con una mano, y sobre todo en tu caso, yo que te conozco y sé que no entrenas eso, por mucha fuerza que tengas en dominadas, que la tienes, porque tú con dominadas astradas a dos manos tienes mucha fuerza, las dominadas a una mano son otro mundo y simplemente por la estabilidad. Sí, no pues
1: yo siempre he hecho la dominada que yo llamaba una mano, como tú dices, al antebrazo. O sea, ni siquiera me he imaginado que la progresión sería, pero si sí, la que lo dices, tiene todo el sentido del mundo, claro. Bueno, pues el caso que me, me engancho ahí a la barrita la veo y lo típico que de, de ese de, ves la barra que está ahí está, está firme está fuerte y está, me apetece no y no sé si es un poco parte de la identidad o lo que sea seguramente irá por ahí pero siempre que veo una barra firme y tal pues Alberto va y tira de dominado es que Carlos
2: mira mira o sea, Alberto, mira, Alberto, está,
0: Alberto lo he pensado ¿no? una no. barra dura firme fuerte una la quiero coger quiero sí, coger las barras duras y
1: firmes eh, he cogido la esta con la mochila puesta y todo Frío, sin hacer nada, tiro, pum, subo y bajo, ¿no? Y la coñita de los amigos, jaja, no sé qué, todos los japoneses mirándote, por cierto, esto no es muy culturalmente aceptable en Japón, pero lo siento mucho, eh, subimos no te en el Comendasai no. si sí. algún japonés me escucha, pero bueno, eh, me apetecía hacerlo. Eh, y me he sentido tremendamente feliz, es lo que decíamos, ¿no? De las mejores cosas de la vida no se puede comprar, pues esto es un poco el dividendo que cobro de todos los puñeteros años haciendo dominadas, primero eh, el remo, el, bueno, primero el remo, el pull, el pull down, luego el remo invertido, luego el remo invertido totalmente horizontal, luego el remo invertido con los pies elevados en no sé qué, luego ya empecé a hacer una medio dominada con los pies en una caja, luego con la cinta, así... Bueno, pues, años y años y años hasta que al final llega y dice bueno, luego dominadas con 40 kilos de lastre, etcétera Y ya llegas a cobrar un poco de dividendos. Y parece una tontería y mucha gente está escuchando esto y dirá, pues, gilipollas, son solo dominadas. No, yo pesaba 140 kilos en algún momento de mi vida, me dolía absolutamente todo. Y hoy, estar en Kioto, en el año 2023, con 34 tacos y hacerme una dominada a antebrazo, como llamaría Edu, o una mano a una semimano, para mí es una pasada. Entonces, eso no se puede comprar sí.
0: La importancia de lo que has dicho, es que que tú seas capaz de hacer ahora eso, es como una persona que ha sido pobre y luego llega a ser rica el que ha nacido siempre rico no va a valorar el dinero de la misma manera, el que siempre ha estado en forma no lo va a valorar de la misma manera, yo por ejemplo yo he estado en buena forma toda mi vida, he sido muy bueno a nivel de competición de deportes ta, 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 ta. llegan hace cinco o seis años, seis años llegan las dos hernias en la espalda y paso es una persona que jamás ha tenido limitaciones a nivel físico y siempre me ha he aprendido todo rápido, me he adaptado rápido ta, ta, ta. O sea, con talento deportivo, físico, lo que sea a de repente soy un octogenario o sea, los primeros días no poder moverme de la cama, no poder levantarme, no poder girarme en la cama por la noche. Y luego el, el pasarlo mal para muchas cosas. Entonces, eso a mí me hizo entender cómo te podías haber sentido tú, por ejemplo, cuando te sobraban 60 kilos. Porque yo nunca, nunca lo había acabado de, de entender. Lo entendía intelectualmente, pero no lo integraba. No era capaz de, de, de absorberlo e interiorizarlo hasta que viví, por, por otras circunstancias, lo que es estar limitado y no poder hacer determinada serie de, de cosas. Entonces, qué importante es si estás escuchando esto en casa y estás limitado físicamente para hacer cosas qué importante es, mira, si lo quieres hacer en Programa12.com, como si lo quieres hacer donde te dé la gana qué importante es que te pongas en forma y, y, y no sabes lo, lo un tweet sobre esto es la normalidad no es que te que pierdas el aliento subiendo un, unas escaleras la normalidad no es que te dura la espada de levantarte de la cámara. la normalidad no es que te sobrepeso la normalidad no es que cuando te vayas a comprar ropa estés preocupado por cómo me va a quedar esta ropa a nivel de si se me va a ver gordo o no se me va a ver gordo esto, esto, eso no es lo normal no deberías sentirte así. Entonces, si es así, como te sientes? Ponle solución.
1: Y la normalidad, ojo, y la normalidad no es ganar peso cuando, gana, cuando tienes 40, 45, 50, o sea, el meta, lo que lo que decíamos de, ah, es que ya es normal, tengo 55 tacos, es normal que esté un poco gordo y tal. No, lo que dice tú, ponte pon de
0: forma, tío, de verdad. Se puede. Oye, el punto 9 y el 10 son como repetitivos, o es cosa mía.
2: A ver, yo, yo lo he dicho, los últimos puntos... Sí, pero venga, número 9. El dinero no compra las mejores cosas, pero es cierto que compra cosas increíbles. Y el número 10, estar arruinado es una mierda, pero estar arruinado y solo es peor aún. A ver, ¿el satisfactorio se considera
1: cosa increíble o no se considera cosa increíble?
2: Yo no lo he probado, el, el punto... no sabría decirte. <risa> ¡Mentira! <risa> ¡Bol! Eh, Me complicado que lo probarse, por otro lado. Eh. ¡Bol!
0: ¡Bol! Sí, bueno, según un estudio de la Universidad de Misco, esto caló esto el otro día. Alguien me lo dijo en Twitter, me dijo, es otra sacado de Misco, ¿eh? Y yo, ¿cómo te lo sabes? Eh, hermane, eh, hermane, hermane, ¿cómo te sabes lo del Misco? Que, a ver, yo, primer punto, ni no compra las mejores cosas, pero usted si compra cosas increíbles. De nuevo, el dinero puede comprar tremendas experiencias. Cierto, o sea, es así. Eh, otra cosa es que las mejores cosas en la vida, eh, pues lo que hemos hablado antes, ¿no? Algunas intermedia el dinero, otras no. Al final, si, si estás, pues volvemos a ver, si estás arreinado, si no tienes nada de dinero, estás jodido en eso porque total. no vas a poder disfrutar incluso de algunas de las mejores cosas de la vida pero en cuanto superas ese, esa barrera de hecho hicieron un estudio en Estados Unidos que no eran 60.000 o 80.000 dólares al año que a partir de ese punto la gente ya no es más feliz ganando más dinero decían que la gente eras incrementalmente más feliz hasta ganar no sé si eran 60.000 o 80.000 dólares al año um, y a partir de ese punto que digamos que es la libertad financiera de ya no me preocupa el dinero gano lo suficiente como para vivir cómodo a partir de ese punto ganar más dinero no hacía a la gente más feliz necesariamente esto es como decía Nevol eh, hace un huevo de años en ese de, en ese
1: tremendo hilo que luego se convirtió en un libro y que todo el mundo ahora parece que oh dios mío Nebol es la me Nebol. Me da mal Nebol hizo un ruido un un hilo con muchísimo ruido hace nueve años ya de esto que es how to get rich without getting lucky cómo cómo como convertirte rico cómo hacerte rico sin sin necesidad de depender de la suerte y la Braquetazo. primera Braguetazo, efectivamente. Braquetazo. Esa es una forma, esa es la primera, esa es la primera. Esa, esa es de, la de primera, toda la vida, históricamente, no. es la primera. La primera, no porque el braguetazo también tiene algo de suerte, ¿sabes? Tienes que pues, tener atractivo, estar en el sitio correcto, en el momento correcto, es complicado. Pero la primera. Bueno, mira el Tinder Swindler, ¿eh? la suerte se busca, ¿eh? La primera eh, que causó causó mogollón de, de controversia es si no eres rico, lo primero soluciona eso, y claro, nadie, nadie lo comprendía, no mucha gente lo comprendía, era como joder, jaja, mira este, qué, qué erudito que es gilipollas, tal, tal, no es tonto y si lo piensas, para su momento tiene todo el sentido del mundo, que es decir coño, define lo que es rico para ti como hemos dicho antes, porque a lo mejor va por ahí los tiros, no es si no eres rico, hazte rico Pues, pues claro, obviamente, ¿eh? pero es que Ser rico, de nuevo, no es ganar 17 millones Al segundo, ni tener Tantas cosas, ¿no? ser rico puede ser estar tomándote Un café, o hacer una dominada en el metro o en Define lo que eso significa para ti Y una vez estés ahí, entonces empiezas a construir Lo que lo que dice
0: Edo, ¿no? El... Ser, ser, ser rico puede ser seguir teniendo Buen pelo a me, a cuando tienes más de 30 quiero decir? Eso eso para mucha gente ojo, pues, ¿eh? Somos milionetis somos eh, eh. entonces No, no, no veo claro. qué melo me ¿eh? tenemos por aquí ¿Eh? Ver, ojo, eh. el otro día, tío, este... es que no, no, a ver, está feo, está feo. decir, el otro día Alguien me mandó, Andrew, de hecho, el de, el de Kuwait, me mandó. Um... Andrew Tate, te mandó un, uh... un WhatsApp, Andrew Tate. No, 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 no. Desde la uh, Y me mandó una, un sketch rápido, algo así, de un humorista, no me acuerdo quién era. Tío, tío creo, creo que era Teo, ¿cómo se llama? Tío. Bueno, tío, ¿cómo se llama ese? Que hablaba de. <risa> está feo esto, está feo. No Hermanes, en casa, no os enfadéis conmigo, ¿vale? Decía, a ver, la. La calvicie es un, es un problema serio. El, el, hay muchísima gente que, que pierde el pelo con, con el paso de los años. Eh, muchos hombres experimentan esto. Y bueno, tenemos un caso, un caso claro con el marido de Will Smith. Y <risa> ¿tú, tú, feo, gracioso, ¿tú, feo, gracioso, feo? 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 feo. Bueno, lo dejo ahí. Bueno,
2: Alguien se llevó ya una hostia por esto, os quiero recordar. ¿eh? Sí, 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 uno se llevó un tortazo. Sí, por,
0: pero... por, por, y presidente, por ese tortazo... Yo creo que ahora hay más humoristas sacando ese tema como diciéndole, oye tío, el humor no te lo puedes cargar a tortazos, ¿sabes decir? O sea, ah, el, el... No, vale, El humor vale, es libre. Entiendo, entiendo. Pero yo no, la coña entiendo. ahí, cuando dice lo del marido de Will Smith, yo creo que la coña, o sea, que ahí lo que está intentando hacer es más denigrar a Will Smith diciéndole que los pantalones en casa los lleva su mujer que atacar a la mujer personalmente. Lo que pasa es que hay un ataque implícito, por eso está feo. Pero yo creo que la coña es más hacia Will Smith, ¿sabes? es
2: ¿Sabes cómo, que cómo llamaban
0: los Lakers? Los Lakers, ¿sabes cómo llamaban a los Sacramento Kings, no?
2: Hostia, no ¿en qué época queens. en aquella?
0: Jugamos, jugamos contra las queens las reinas eso lo podían hacer a principios de los 2000 oye hoy, hoy dices eso y te metes en un jaleo que no veas sí. ¿no? porque es como en plan ¿qué intentas decir? que son peores porque se trata, pero bueno era la coñita ¿no? De, de aquella época más principios de los 2000 que era decirles a los otros ah, soy los reyes? no las reinas pues bueno
2: All right, chicos gente de mi eh... época los que habéis nacido
0: en los 80 o antes ¿me entendéis? <risa> <risa> vale el punto 10 que era estar arruinado es una mierda pero
2: estar arruinado y solo es aún peor vale no jodas es o sea, eso, eso lo,
0: voy a, lo voy a cerrar con un, con un vale no jodas o sea, nah, yo he puesto no, no o shit. sea yo ya sabéis que
2: hace cuatro puntos he dicho ya los siguientes son un poco Mr. Wonderful que es eh, estar reunido es una mierda pero estar reunido y solo es peor Vale, maravilloso. Eh, lo que has dicho <risa> tú, alguien lo ha dicho, alguien que es, este es muy, un tuit de retweets para conseguir retweets e, Sí, ¿no? sí.
0: Es, es, vaya erudito. Eh, me, la, vaya, me lo has descubierto. Justo, ahí. Lo mismo, ah, no, lo, lo mismo.
2: Bueno. De, eso es, eso es. Eso, eso. Dicho esto, ¿Sabes esto arroba fue, a, ¿no? esto pobre fue, Millennial, gracias esto. por crearnos este contenido y sí, gracias sí, sí, por darnos un guión para todos. muchas gracias por Millennial y además
0: entendemos que esto es la típica lista de pongo 10 que queda mejor que pongo 7 o lo que sea, y dice, si claro. pongo 10, venga, redondeo
2: 10. Pues ¿Cuáles son los que, ya, últimos tres. tres? Ay, Dios mío. Claro. claro. Entonces, claro. imagínate, hemos, está el pobre todos, chaval ahí. Todos hemos creado así.
0: Prueba... Sí. Claro, y está el pobre chaval ahí hablando con ChatGPT, diciéndole, oye, dame 10 cosas para hablar de finanzas. Y le da 7. Bueno, venga, pues te hago una mezcla. Mézclame dos o tres de estas para sacarte tres más. Venga, fantástico, ahí lo tienes. 10. ¿Eh? Venga. Una, una idea de contenido para los que estáis en casa, ChatGPT. Ahí le preguntáis Uf. lo que queráis ¿eh? y. Dime cosas para tabla. vosotros.
2: Bueno, chicos, una hora y 27 más o menos aproximadamente. Hostia, se, nos ido, Hoy...
1: eh, se nos ha ido un poco esto, sí, sí.
2: Alberto no ha tenido problemas de conexión, maravilloso. Edu ha tenido que abrir puertas, también maravilloso. Nico nos está poniendo la puertas canción, así que.
0: De todo tipo. He abierto hasta la, hasta la puerta del estrés que tenemos en. Uf, en 12 esa por puerta. Esa compuerta. Sí, sí, no, no. Ha sonado la virgen. Sí, Hemos abierto sí. puertas metafóricas. Es que yo, el otro día, es... cuando hablábamos de lo de la, de la de habitación en llamas o cuando Alejandro Risco comentaba, ¿no? Lo de lo de cómo el entrenamiento, la disciplina, le ha ayudado a lidiar con, con situaciones, por ejemplo, de, de problemas con la tecnología o con los desarrollos, Y, tal. y yo pensaba, ¿Qué, pero qué, sí, que no te puedo entender mejor. Si es que no puedo decirlo en este momento, pero no te puedo entender. Y al final, pues ha salido y ha salido, ha salido. Por
1: cierto, por cierto, por cierto, hablando de puertas metafóricas y eso, Edu, eh, creo que tenemos a toda la gente que nos apoyó eh, con el libro de las metáforas. Le vamos a mandar un email porque tenemos una pequeña clase preparada, un pequeño yep. ¿cómo, ¿cómo lo llamamos? Eh, clase, get together, eh, café virtual o cómo, cómo le damos el toque. Masterclass. no, no eso queda feo. Masterclass, eh, no, masterclass, Sí,
0: get together, me mola, eh. Me mola el Get Together. Un get, together eh. get
1: Together, Get Together. Un get together. Venga, un Get, get together. together, vamos a hacer un Get, get Together, together eh, para hacer una pequeña asociación de cómo va el tema y porque creo
0: que este año ya toca, ¿no? Ya sí que sale, ¿no? Este año sí. Sí, sí, interés, sí, este año sí, nos organizamos, nos organizamos. ¿Ves? Esa es, es otra de las historias, cuando la gente no entiende. En plan, Oye, ¿por qué te estás retrasando con lo de las metáforas, tal, no sé cuánto? Es en plan, porque estoy apagando incendios. Sí, por, sí, por, porque, sí, Porque, sí, porque sí, estoy, claro. luchando, estoy luchando por sobrevivir, por sacar la cabeza fuera del agua. El equipo de bomberos de o sea,
1: 12 está trabajando duro últimamente. Sí,
2: sí, <ríe> literal, literal. Chicos, chicos, Alberto Álvarez, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias por hablar de dinero. Dinero, dinero, dinero. Thank you. Espero que ayude. Edu Arrechegure,
2: Edu. See you later, dogs. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.